0: Tá perfeito!
1: Jungle
2: Recording!
1: Peraí, peraí.
2: Os cara, melhores peraí, gritos peraí. de gol do futebol
0: brasileiro. Ah, também pode ter os melhores gritos do Gugu, né? Agora vocês ouviram, né? Não ouvi, cara.
2: Eu ouvi um. Parecia o Faustão Pombo. <risos> por, por, <risos> por. <risos> oh, pra mim, o que eu mais gosto, o grito de gol é do Brito.
3: Peraí, é bom. Eu também gosto é do Leite É muito triste. Cara. Leite, falar.
2: É rips. Caralho, tá alto, Bruno, hein? Pera aí.
3: Não, leite. É. O
2: Bruno aqui pra mim
0: tá 80% do volume
2: é. No... é que ele tava em 120 por algum momento deixa eu, bot... deixa eu aumentar um pouco o Bruno aqui, pra mim tá 20, deixa eu botar 30 Eu gostava bastante do Silvio Luiz, cara, o grito do Silvio Luiz era eu bom Eu
1: gostava bastante do Bruno, antes dele ser um filho da... Nossa, o cara, <risos> o cara não sou... esquece nunca o negócio, né?
3: <risos>
1: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee Hoje estamos aqui pra falar sobre os filmes que vão lançar em 2021 E chamamos um time qualificadíssimo O traidor Bruno Valentini Ih, rapaz Ah,
3: porra, mas é muito rancor, hein, gente Olha só <risos> Nosso
0: ex-amigo O ex-amigo, aquele que não convida pro aniversário Traidor
3: Na
1: verdade,
0: nosso ex-amigo, né? Porque
1: a gente nunca foi amigo dele, entendeu? Pra gente deixou de ser amigo Pra ele era só um conhecido, né? Colega, como é que ele
3: chama, né?
0: Vida que segue Pra ele, vida que segue uhum. Você se apresenta aí, o traidor, vai? Vai, eu Não traíra. sei se
3: vocês me querem, aqui, né? Esse podcast, né? Porque. Pelo se a gente visto, te convidou, né?
2: é porque a gente te quer. Assim que funciona, é, a gente é convidou, né? No caso, né? A gente falou, oh, vamos lá, Bruno. É. Ah, Bruno, eu te quero, meu. Eu te quero muito, cara, nesse podcast.
3: Aqui é o Bruno e eu vim aqui só por causa do Cisco.
2: Ah, o cara não cansa de ser arrombado, né? <risos> Eu faço o meu
0: melhor sempre. Ah, me esqueci que eu que tinha que falar agora, desculpa. É, é agora é tu, né, Léo? Entendeu? Eu vou,
1: vou lembrar assim. Alguém faz a intro, daí chama um convidado ou uma pessoa que já
0: vem no podcast. Daí o outro apresentador, outro host que seria tu, chama o outro convidado. É que, cara, o tamanho dessa lista aqui, Jesus Cristo. Ainda bem que nós temos um cara aqui muito qualificado pra falar sobre isso, que é Maurício Sescon. Um cara que nos
2: convidou pro aniversário dele. Obrigado. Oh, se tiver esse ano também pode te convidar, tá? Vamos lá então, hein? Peraí, peraí. Acenda uma vela ou a luz do celular uh, aí antes de... Tô oh, louco. Rapaz, deixa eu criar um clima aqui. 3, 2, 1, vai!
0: Tá o Play DJ?
3: <fifantos> Olá,
2: pessoal.
1: Nossa, que bonito. <risos> aqui é o Sescom.
0: Eu vou defenestrar.
1: Alpinho, alpinho. <fifantos> Meu Nossa,
2: o Miguel apareceu um taxista de Nova York indiano agora, né? I don't have anyone the birthday. <laughs> oh, I, I like, like birthdays very no, much. No, no,
1: it's uh, our worst friend ever. <laughs> yes, yes, $10 Yes, yes, my birthday was awesome But you weren't there Because you don't invite me Invite all other friends Including Portugal ones <laughs> <laughs>
0: <risos> ah, it was um, a mini event Only for friends, for close friends, you know Good friends, not cheat friends like us
3: <risos> Ah, meu Deus, vocês são os arrombados, sabia? Oh, it was really
1: awesome <risos> <Friend> <risos> O podcast de hoje é sobre eventos que não convidamos amigos
2: O <risos> podcast é sobre amigos que não, não são mais meus amigos Amigos das amigos <risos> Amigos que eu perdi Novas amizades de 2021
3: <risos> I just Dinheiro na mão
2: é venda.
0: Seu dinheiro é como um filho, para você ver ele crescer bonitinho tem que cuidar bem e não é deixando ele abandonado na poupança ou no cofrinho de casa que ele vai aumentar. E é por isso que hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a Clear Corretora, a opção perfeita para você que quer investir na bolsa e dar vida ao seu dinheiro. <risos>
1: Eu acho muito feio quando tu faz isso lá, porque tu sabe que meu dinheiro ainda tá na poupança. Tu quer falar alguma coisa na minha cara agora?
0: Quero, cara. Eu quero falar uma coisa na tua cara agora que é com apenas 50 reais, Miguel. São só 50 reais. Você já começa a investir na bolsa com a Clear. E se você tá achando que eles vão pegar uma parcela do seu dinheiro, achou errado, porque é investimento sem taxa de corretagem. Ou seja,. Os seus 50 reais vão direto pra comprar ações de empresas. Não tem nenhum pedágio, entendeu? Que nem o banco faz. Porque no banco, se você for fazer a mesma coisa, meu amigo, não dá certo, velho. Não dá. Tem pedágio em cima de pedágio. Ih, rapaz. E pedágio é um terror pra todo mundo, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas é real, Léo. Porque depois
1: que tu falou aquele negócio lá, <risos> entrei no aplicativo do meu banco, olhei meu dinheirinho lá, que tava um ano na... na... Da poupança e não tinha evoluído nada Sabe? <risos> Daí eu botei a mão Na consciência e assim, caraca, eu acho Que tá na hora mesmo, hein e cara, sabe o que é o mais legal? Que eu entrei no aplicativo da Clear, é bem facinho de mexer, muito fácil mesmo, só que é o seguinte, eu queria ter, sabe, uma aula antes de entrar assim nas paradinhas pra não fazer besteira,
0: sabe? Entendi, e aí tu tá esperando um dia que eu vá aí pra te dar essa aula? É, inclusive semana que vem tu vem, né? Ah, é, eu vou, mas eu acho que eu não sou a pessoa certa pra te dar uma aula, tá? você é burro. Só que assim, a Clear Corretora, sim, é especialista em bolsa, entende disso como ninguém. É verdade. tem um time de especialistas lá dentro, que tá sempre gerando conteúdo todos os dias pra ajudar. É só se acessar o aplicativo, lá tem várias tendências, tem ações promissoras que devem crescer mais a curto prazo, a longo prazo. E é aquela história, né, velho? Durante muito tempo se criou esse mito de que investir na Bolsa é coisa pra gente milionária, poderosa, pra gênios das finanças. Só que não é, velho. Todo mundo pode investir na Bolsa, entendeu? E é muito bom, porque aí você vê o seu dinheiro crescendo. Não vê aquela, sabe, todo mês aquela mesma tristeza, velho. E olha, é muito fácil, cara. Você acessa o site que tá aqui na descrição
1: do podcast, cria sua conta na Clear Corretora sem custo nenhum e pronto. Depois disso é só acessar o site deles ou então baixar o app no seu celular e começar a investir de qualquer lugar no mundo. Sério, eu posso investir é, na Paraíba ou em Paris. Caraca, de
0: Belém do Pará ou Caxias do Sul e Rio Grande do Sul. Exato. E o melhor, tudo isso é muito simples e sem taxas. Então, sério mesmo, se você tá afim de testar algo novo. Se você quer dar vida ao seu dinheiro, quer ver ele crescer na sua conta, clica no link que tá aqui na descrição e pelo menos dá uma conferida na Clear Corretora porque você não vai se arrepender, cara. Dá uma olhada, não custa nada. É rapidinho, é simples e com certeza vai fazer uma grande diferença na sua vida financeira. Clear você em ação. Anda logo então e faz a ação. Clica no link que está aqui na descrição do podcast.
1: A ação é fazer a venda de ações ou clicar no link na descrição?
0: No momento é clicar no link na descrição e eu tô esperando as pessoas clicarem. Tá, vamos esperar, um, vamos
1: esperar um pouquinho assim, quando ver o pessoal.
0: É, vai. É. Acho que ainda não clicaram. Oh. Ó, agora teve um clique, agora teve um clique.
2: Vale, vale,
3: vale, vale.
0: E antes da gente começar esse podcast, um recado importantíssimo. Amanhã, dia 11, às 8 da noite, tem o que, Miguel? Tem a live do Piuí, isso mesmo, live com convidados,
1: com tudo bacana. O um jeito legal é de você conversar com a gente também no Superchat,
0: olha, vale a pena. É, amanhã, 8 da noite no YouTube, sexta-feira, tá? Sexta-feira, amanhã, 11, 8 da noite, meu Deus, me perdi um pouco nas datas. Tá difícil pra mim as datas dessa live, sabe? É, é
1: sexta-feira, dia 11, Léo. 8. 8 da noite.
0: Convidados especiais, assuntos polêmicos,
1: strip tease. Ah. Não, não mente. Depois o pessoal fica, ah, cadê o striptease? Sem strip tease. Mas talvez tenha a tatuagem do Léo. Não, para, sempre essa história, mano. Que saco. Ah, tu sabe que é um grande argumento de venda. Né?
0: <risos> tá bom, tá bom. Ó, a gente se vê lá, galera. Beijo.
1: Começando aqui a nossa lista de lançamentos. E sabe o que, que é o foda desses lançamentos de 2021? É que são os lançamentos de
3: 2021. Tem uma pergunta antes disso. Meu
0: Deus do céu!
3: Os lançamentos são só no cinema ou podem ser nas plataformas de streaming pessoal?
0: Cara, pode ser em qualquer lugar. Aqui no Piuí a gente acolhe todo mundo, a gente não cria ah, restrições de... de só entra um é, ou só entra entendeu? outro, a gente entendeu? abre entendeu? Pra, pra tudo que é tipo, entendeu?
1: Ainda mais se a gente gosta. Quando a gente gosta, a gente... daí a gente traz
3: mesmo.
1: Uhum. É verdade. Eu não
3: suporto mais o que estão fazendo comigo.
1: Então, ó, já vamos começar aqui com... E sabe o que é o confuso, né? Porque a gente pode colocar lançamentos pra 2021, que também são os lançamentos de 2020 que não lançaram, né?
0: Nossa, e tem uma porrada,
1: né? Cara, tinha muito filme que ia sair em 2020. Eu lembro que a gente fez vídeos ano passado de filmes de ação que ia lançar em 2020, filme de herói, filme de terror. A gente fez vários,
0: várias listas assim e, cara, a maioria dos filmes não lançaram, velho. Até tá tão triste. Tanto que a gente fez uma outra lista de filmes de terror mais aguardados pra 2021, né? Uhum. E a Metade dos filmes já tava na lista do ano passado. É, dava pra reutilizar o vídeo do ano passado. Ou Só não deu pra reutilizar porque a gente mudou o cenário e a câmera, senão a gente teria usado mesmo. É, senão daria pra só repostar ele.
1: Então, ó, vamos começar aqui, ó. Kingsman, a origem, que foi adiado pra 12 de fevereiro. O que vocês acham que vai dar desse filme aí? Primeiro, quero saber se esse filme realmente vai lançar em 12 de fevereiro. Porque, assim, nós estamos chegando no final de 2020... A vacina não foi lançada ainda para todo mundo, e assim, não sei se vai ter esse cinema em 2021, entendeu? Eu acho que não, cara.
0: Eu acho que depois do que a gente falou até no podcast de Tenets, né, de como foi um tiro na água que os caras deram, que, pô, deu muito errado, eu acho que ou eles vão optar por lançar em streaming, ou vai ser tudo adiado de novo... Até
2: que de fato eles se sintam seguros pra lançar no cinema e conseguir uma bilheteria da hora. É, o mais o mais certo seria os caras chutar pro segundo semestre de 2021, né? Que o primeiro ainda é muito nebuloso se vai rolar ou não.
1: É, mas o Piuí, cara, o Piuí não faz as regras. O Piuí segue as regras. Então Sério? nós temos que. Aham, uhum, oh. tô te falando. Então nós temos que seguir o que a gente tem aqui, por exemplo, de, de informação até então. Porque assim, não tá confirmado, mas. A data aqui, ó, 12 de fevereiro Kingsman, a origem Oficialmente é essa data aí, né? É essa data Se vai mudar depois ou não a ah, Peewee, fui chegar em 12 de fevereiro Não tinha o filme que vocês estão falando que vai lançar É, é, nossa, é. Culpa? é nossa culpa? É nossa culpa, léo Eu te pergunto, é nossa Um culpa. pouquinho, um, não, pouquinho não não é. um pouquinho Não, é, não, é. É, não é Não, é, não, 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 não Não, não, como assim? Não o cara, o cara que não é amigo não é tu É outra pessoa, entendeu? Tu tem que defender a gente Mesmo sabendo que não vai acontecer Vamos falar como se fosse acontecer Exatamente e aí, vocês esperam algo desse filme aí? Porque, assim, o um primeiro é legal, né? Todo mundo lembra daquela cena da igreja, um filme bem dirigido, com cenas engraçadinhas e tal, da hora. Só que a sequência já foi
3: aquela parada meio ruim, né? Olha, eu não tenho esperanças. Esses filmes de origem, depois que um faz sucesso e tentam trazer origem, nunca tem um... Um retrospecto muito bom, né?
0: O Wolverine Origins? Isso. Esse é bom, hein? Eu assisti o trailer desse Kingsman e eu achei interessante, cara. É que eles vão fazer um negócio mais do passado, né? É, mas ele me parece um pouco um filme igual ao primeiro, tá ligado? Uhum. Que vai ter um aprendiz e aí tem o um mentor e tal, mas é, visualmente eu gostei bastante do trailer, assim. Uhum. Então eu detestei o segundo filme mas eu boto alguma esperança com esse terceiro, assim, eu não acho que ele vai ser uma uma grande parada e tal, mas acho que pode funcionar e se duvidar até continuar essa franquia. Aí. É que eu acho Sim. que o Matthew Vogel é, ele é
1: muito bom visualmente falando, né? Ele faz umas cenas bem memoráveis, assim, por mais que às vezes o filme tenha um defeitinho ou outro de roteiro, ele ele consegue criar um filme pelo menos divertido, entendeu? Uhum. Segundo o filme, ele tem vários defeitos, verdade, mas ele é, em alguns pontos, ele é divertido, entendeu? Ele tem cenas legais e tal, e não é o filme que é ruim, e tu vai sair do cinema é, chateado porque não foi divertido, porque tu ficou entediado. Não, ele pode ter sido ruim, mas pelo menos alguma coisa de legal do tu tirou do filme, Entendeu?
2: sim, aquele filmão de ação que tu desligou o cérebro durante uhum. duas horas divertiu pra caralho depois tu nunca mais vai pensar nele mas é isso aí
1: é, pode ser eu acho que o,
2: esse terceiro filme visualmente
1: ele tá massa tem um trailer já né que saiu que não, o Léo falou é, tem o Hal Fiennes que é um puto ator né ele, tudo que ele faz ele manda muito bem então eu acho que tem a possibilidade... Quer dizer, se bem que ele fez aquele filme Vingadores lá, né, Léo?
0: É, eu ia falar que ele tem o passado dele condena ele às vezes também. E o passado como a gente condena ele, né? É, mas ele é muito bom, ele é muito bom. Eu curto demais ele e gostei do trailer, velho. Curti.
3: Uhum.
1: Mas a possibilidade de virar uma franquia maior, eu não sei, cara, porque... Esses filmes, eles fazem dinheiro, né? Mas aí é que tá, eu acho muito estranho pras produtoras, porque... Tipo assim, eles lançam um filme desse que custa, sei lá, 100 milhões e gera 300, sabe? É... Ah, fez um dinheiro ok e tal, tal, beleza, foi ok. Só que o problema é que quando tu compara com qualquer outro filme que lança, assim, que custa 150 milhões, tipo um filme de herói, que gera sempre 1 bilhão, tá ligado? Uhum. Me parece que vale muito mais a pena pra essa galera focar nesse filme de herói que isso aí sim dá dinheiro, sabe?
0: Sim. É, financeiramente, não sei o quão rentável eles vai ser, mas... Claramente eles estão tentando fazer uma parada meio 007, né? Que eles possam continuar esses filmes por um bom tempo. Acho que eles estão se esforçando para isso, sabe? Uhum. Para tentar criar uma franquia que seja tão rentável quanto
2: 007 ou missão impossível. Agora se vai dar certo, eu não sei. Cara, mas é que também tem aquilo, né? A gente vai estar, tá, a gente vai estar, tá, talvez já passando, né? Toda essa, essa questão aí da, da pandemia. Essa questão. Essa questão. Uh, cara, eu acho que a galera vai estar tá muito carente meu, de, de ir no cinema mesmo e acho que vai fazer uma puta numa bilheteria porque a galera vai assistir o que tiver, velho. Qualquer coisa. Tu
1: acha, isso que eu, que eu gostaria de perguntar pra vocês. Se, é, sempre que falam de quando as coisas voltarem ao normal e tal, o pessoal sempre comenta: Bah, quando tiver uma festa de novo, a galera vai louca pra festa porque não aguenta mais ficar em casa. É, quando tiver um lançamento no cinema, vai louco porque não aguenta mais ficar em casa. Uhum. Você acha que isso realmente vai acontecer, que tipo, quando liberar a boiada, o nego vai correndo? Acho que sim. Porque liberou a boiada, entre aspas, ali no, no Tenet, né? Era cheio de restrições pra ir no cinema e tudo mais, mas o cinema tava funcionando e não tinha ninguém no cinema. Daí eu não sei se é porque não é um filme muito pro povão ou se porque o experimento não deu certo, entendeu?
2: Mas é que a gente não tinha... Cara, a gente não superou a pandemia ainda, né? A questão é, cara, quando superar mesmo eu Acho que o negócio vai ter um boom meio, meio forte assim. Depois volta ao normal Mas eu acho que o ano que vem vai ser Obviamente, né, gente Tendo superado ali com vacina e tudo Acho que vai dar, vai dar bom né? Ó, vamos puxar aqui só os principais destaques tá Porque
0: tem muito filme em 2021 Sério, a lista é enorme E eu gostaria de trazer aqui O filme que tá previsto para 5 de março de 2021 Que é Tom e Jerry Esse filme poderia
1: ter o nome assim, Tom e Jerry, e daí é um subtítulo que é
0: Por que fizeram? Podia, né? Por que fizeram esse filme? Sério. Esse aqui também é outro que já tem trailer, né? O trailer surgiu do nada, assim, e tal. E, bah, eu achei muito ruim a, a, a escolha que eles fizeram, estética dos personagens, interagindo com as pessoas. Bah, eu não curti nem um pouco, cara. E eu acho Tom e Jerry um desenho tão lindo. É maravilhoso, cara. Eu adorava assistir Tom e Jerry. Eles usavam músicas
1: orquestradas pra fazer as cenas, né? Era Tinha muito desenho, que não tinha diálogo nenhum. Era só cenas fodas, né? Que o cara assistia. De violência, né? De violência. Gato em um rato. gato e um rato. Era lindo. Mas daí os caras pegam isso, puxam pra um, uma parada mais moderna, colocam aquela Chloe Grace Moretz lá pra fazer um papel, Chama o ator Michael Pena pra fazer qualquer história clichê de... você deu... Pra quê? Tu vê o, o trailer e tu sente o cheiro da, daquela carada genérica, tá ligado?
3: Que não, não aprenderam nada com o Garfield, com o Pica-Pau... Nossa, é... O Sescão perguntou pra mim
1: se, se ele é... Pra, pra gente se ia é ser tipo aquele do Pica-Pau. E se for que nem é do Pica-Pau, meu Deus do céu, né? Não, não tem como ser. Não tem como. É impossível, eu acho. Cara, o Pica-Pau é um dos piores filmes que eu já vi na vida, sério mesmo. Eu não consigo terminar de ver, né? Eu vi até metade. Ah, inclusive é um bom candidato pro filmes lixo, né? É... Que é
3: lixo. Eu não assisti, mas por que é tão ruim o filme do Pica-Pau? Ah, cara, é
1: porque eles botam uma família lá que tá sendo incomodada pelo Pica-Pau. Só que, sabe, o Pica-Pau ele funciona no universo dele, do desenho dele, com o pé de pano, sei lá, entendeu? Com o Leonço, com aquele universo que foi criado. daí então, Go um... de golfe. Bolinho e golfe. É, eles vão lá e puxam muito de pessoa aleatória pra viver uma vida que não se importa, entendeu? E daí eles querem fazer essa mescla entre CG. E, e pessoas reais e não, não
0: bate, entendeu? Não fica legal. E não tem graça Sim. nenhuma, um filme chato pra burro. Filme chato, né? Mas sabe que esses dias eu tava passando na TV aquela animação que as pessoas geralmente não gostam do pica-pau mais recente, uhum. né? que ele vai no, no sei lá, num local lá meio glacial, onde tem o um pinguim, e aparece o bolinho de golfe também e tal. Uhum. E cara, talvez se fosse feito um filme animado, eu acho que poderia funcionar, tá ligado? Mas essas misturas, assim, isso vale pro Tom e Jerry também. Bah, me desagrada muito, cara. Eu não não posso com esse Tom e Jerry daquele jeito, com as pessoas e a história genérica, mas que eu acho que funcionaria numa animação, por exemplo, né? Porque nesse Tom e Jerry, a moral é que o Jerry decide morar num hotel e a dona do hotel pega o Tom pra caçar o Jerry lá dentro pra conseguir se livrar do rato, né? Uhum. Mas é uma parada que, bah... Meu, isso daqui eu acho que é impossível ser bom, velho Sabe
1: o que eu acho? Eu, eu não entendo o que os caras não, não, não pensam assim, ó Let it go, tá ligado? Deixa pra trás esses personagens Olha a Disney aí fazendo uma porrada de filme com a Pixar Os caras não me lançam um filme do Mickey Os caras não me lançam um filme do Pluto É Porque eles sabem que esses personagens tiveram sua importância anos atrás Só que com a juventude atual não é a parada que funciona, entendeu? Aham uh -huh. As crianças acham fofinho ir no parque ver o Tom e Jerry, o Tom e Jerry ver o Mickey, mas, cara, eles não vão tentar fazer um filme disso aí, porque eles sabem que não vai ir tão bem, entendeu?
0: Sim, eles não querem também pegar a imagem do, do Mickey e arriscar, né? Eles não querem correr riscos de, sei lá, de talvez criar uma coisa negativa e que vá ter algum impacto, né?
1: Uhum. É porque eu realmente acho assim, um filme do Tom e Jerry, ele tem apelo pra quem? Ele tem apelo pra quem gostava do desenho antigamente, gente velha, que vai lá e vai ver um filme infantil, talvez não vai curtir porque o filme é infantil. Ele vai ter apelo pra quem? as crianças de hoje em
2: dia, que nem sabem quem é o Tom e Jerry, entendeu? Pra quem, pra quem é feito esse filme? Eu acho que ele fica muito no meio do caminho ali, porque eles fizeram um filme que não vai agradar quem tem a nostalgia do Tom e Jerry, que seria, sei lá, a galera da minha idade... E, cara, ele não me parece nem um pouco interessante pra gurizada nova. Então, cara, ele ficou no meio do caminho e vai acabar não agradando ninguém. É um filme que não deveria ter sido ter feito, eu acho,
3: né? É. é. Eu acho que deviam fazer o que o Miguel falou da Disney, ele deixar Mickey, e Pluto, Pateta, essa galera no cantinho e de boas, porque o que a Disney ter feito, ter feito os live action, né? Agora tem a Bama e o Vagabundo, teve o Rei Leão e tal, então, tipo, eles pegaram os personagens talvez menos consagrados com a memória afetiva de criança, tipo Mickey e tal, pra fazer o filme, porque... Essa mistura de desenho com, com live action, que nem tô, o Tom Jerry que eu tava vendo o trailer, tu não agrada a ninguém, né? É o pior dos dois mundos, assim, porque não é nem 100% animação, é nem 100% live action. É o, o, o creme de la creme, que me diz meu amigo Siscon, só que dá... Da...
1: É bizarro, né? Do churume. Porque tu vê o Sonic, assim, tu vê... Ah, beleza, tu sabe que é CG, né? Porque tu sabe que aquela porra não existe. Mas pelo menos o, o filme se propõe a tentar fazer aquele personagem... É, com sombra, entendeu? Luz, certinho, como se ele estivesse no mesmo cenário que todo mundo tá, né? E fosse real mesmo. Agora a escolha estética do, do Tony Jerry é, é completamente cartoon, né? É um CG cartoon. É muito infeliz.
2: É tipo uma cilada pra Roger Rabbit, velho
3: tipo Space Jam só que no Roger Rabbit tu consegue entender o contexto Space Jam também né que os caras entram num mundo que existe o desenho ali desse é, mundo fantasia é já tô e Jerry parece que é largado ali que, que nem o Pica-Pau sabe que nem o Picanha-Paulo né o Picanha Paulos.
1: Sabe o que eu ia achar bizarro se isso acontecesse? Se eles estivessem nesse filme do Tom e Jerry, é, com o Tom e Jerry
3: existindo, e daqui a pouco eles, eles filmassem um outro gato, que fosse um gato real, entendeu? Sim, mas é o que, que nem tem no filme do Garfield, sabe? Tipo, só o Garfield ele é um gato todo cartunesco e o Odd já é um vira-lata, sabe? Tipo, Sim. O cachorro é um cachorro, o Garfield é um CG.
1: Não faz sentido, né? É bizarríssimo isso.
3: Bah,
0: uhum. acho que esse filme vai ser muito infeliz, cara. Ó, oh, mas tem um outro filme em contrapartida que esse eu acho que ele vai tentar agradar tanto os jovens quanto os velhos, que é o novo Ghostbusters, o novo caça fantasma.
1: Ghostbusters! Hum...
0: <risos> Ghostbusters Mais Além ele é um filme que traz várias referências ao original é, tem o Paul Rudd também, que eu acho que é um cara que pega tanto a velha quanto a nova geração e ao mesmo tempo tem aquela galera de Stranger Things ali, tem o, o molequinho lá principal de Stranger Things assim, eu acho que depois do Ghostbusters, que foi um completo fracasso lá, que eles decidiram mudar tudo e dar uma nova cara e tal, eu acho que esse aqui vai trazer mais referências, vai tentar jogar mais seguro e cara, eu acredito nesse filme aqui.
2: Eu também, cara. Eu acho que ele vai ser um exatamente um hit a coisa, um Stranger Things com elementos de Ghostbusters, cara. Eu acho que eles vão conseguir adaptar bem pro terror atual, sabe? Aham. Uh -huh. É, porque eu vou dizer uma coisa,
1: cara. Ghostbusters envelheceu muito mal, velho. Eu fui ver esses tempos aí, bah, é foda, é muito sem graça, né? Cara? as piadas não, uhum. piada não encaixam, é sem graça, é arrastado. Só que assim, o filme ele tinha esse negócio de, de brincar entre um negócio de terror, né, de fantasmas, com comédia, sabe? Então eu acho que tem a possibilidade de, nesse cenário, criar algo interessante, entendeu? E, e nessa pegada meio Stranger Things Que o, o trailer, não sei se vocês assistiram Tá completamente Stranger Things, né? Eu tô né? assistindo aqui agora It?
0: Aí ah. Me lembrou bastante o Itz também Que vocês Sescon mencionou, me lembrou muito o Aham, uh -huh. Eu acho que tem total espaço
1: Pra fazer algo legal, sabe? É, eu, eu vejo que hoje em dia os caras se baseiam Muito nesse negócio de fazer uma parada Pro novo público é, Mas ainda assim, meio que usar De bengala a nostalgia, né? O próprio Top Gun Que vai lançar agora, entendeu? É, é baseado total na nostalgia, sabe? Os caras fazem sabendo que vai ter aquela galera que curte o filme original, que curte o personagem, que vai querer assistir. E ainda assim, os caras conseguem incluir um ou outro elemento mais novo, entendeu?
3: Eu tô assistindo o trailer aqui, parece ser que vai ser massa, assim. É tanto a trama quanto esteticamente, que nem não tava falando, assim. Eu acho que Tá bonito, né? Tá
2: bonito. E vou falar, meu, esse diretor aí, apesar de ele não ser um cara que tem grandes filmes na carreira, ele dirigiu um episódio de The Office, que é aquele do, da propaganda local lá, o Local Ed.
3: Ah, sim. É
2: bom, hein? Carinha, acho que vai dar bom, cara. Eu, eu confio, vai, vai ser legal, vamos se divertir um monte. Mas sabe
1: o que a gente não vai se divertir assistindo? O hum. que Morbius, que vai lançar em 19 de março de 2021. Será? Ah, cara. O trailer
0: foi bagaceiro, né?
1: O trailer, eu falei, né? Devia ter sido comprado pela Bayer, Bayer e fazer um genérico dessa porra, né, velho? Ah, que coisa genérica, meu Deus do céu, velho. Uma pessoa que tinha uma doença mortal e estava na beira da morte descobre que os morcegos têm uma possível cura e quando ela se mescla com os morcegos, ela vira
3: uma pessoa super ela poderosa. Ela adquire coronavírus. <risos> o vampiro vegano, né? Que vai ser o Morbius. É
1: engraçado, né? Que a gente vai ver o vampiro vegano do Rock no filme do Morbius, que é um vampiro, é.
2: né? Cara, tu sabe que esse filme aí, quando eu vi o trailer, ele me lembrou exatamente o Venom, cara. Eu acho que ele vai ser a mesma coisa. Tipo, não. E o Venom é, uma... é ruim, né? É ruim. Não, é um filme é. ruim,
1: né? Cara, como eu fico puto de falar que esse filme é ruim e vir uns 200 caras falando, não, mas esse filme é muito divertido, não, esse filme é muito legal, adorei esse. Filme. Caralho, velho, é um filme de merda, velho, para.
0: É ruim, é ruim. Mas agora, eu não vou mentir, eu queria que o Morbius tivesse sucesso como o Venom teve, tá ligado? Uhum. Eu gostaria que tivesse sucesso, assim, porque o Venom também, se ele tivesse dado, dado errado, acabava ali e tal, e eu não, acho que eu não gostaria disso, sabe? Eu quero ver a continuação, eu acho que pode ser melhor uma continuação do Venom. Eu, na verdade... E esse Morbius aqui eu torço pra que dê certo também, apesar de achar que é, é perfeita a comparação com o Venom, eu acho que vai ser... Mesma coisa Pra
1: mim, vai ser uma merda esse Marvel, tá? Mas eu realmente queria que fosse bom Porque eu não queria que a Marvel tivesse a hegemonia de tudo que eles fazem Ser o sucesso absoluto, entendeu? Sim Eu acho que esse tipo de hegemonia de uma empresa Que faz todos os projetos e só ela se dá bem É meio danoso, sabe? Ao longo prazo Porque vai acabar criando aquele negócio de Ah, só ela faz, ela que defina ah, os caminhos Ela vai ter um monopólio Ela vai ter um monopólio da, da parada E assim como esse filme aqui do Morbius, está sendo produzido pela Sony é, eu queria que fosse, desse certo e que fosse um bom filme pra, sabe, pra não ficar só em cima da Marvel toda hora, sabe?
0: É, mas também esse filme aqui é do, do personagem da Marvel, né? Sim, mas... Entendeu o que eu quero dizer, né? Tô falando do... Não, eu entendi, entendi. Mas às vezes eu fico com a impressão que meio que na cabeça das pessoas tudo se mistura, sabe? É, assim, é a mesma coisa com o Venom pode ser. Tipo, ah, é mais um filme da Marvel para o público geral, eu Sim, acho. Sim,
2: eu acho que a galera não tem essa noção do que que é Marvel, o que que é da Sony e, não, cara... Não, mas é que assim, o que eu, tô falando, eu não tô falando se as
1: pessoas sabem ou não, o meu ponto é, mesmo que, que, elas, que elas não saibam, que elas vão no cinema assistir o filme, é, a produção não tá sendo da, da Marvel e eles têm a liberdade de fazer uma, algo diferente da forma da Marvel, entendeu? Sim. Uh -huh. Então, tipo assim, se o filme for diferente... E mesmo assim for bom e for bem na bilheteria, é, eu, mesmo que o pessoal ache que é da Marvel Studios, ele tá fazendo sucesso sem ser dela, abrindo a possibilidade para ter novos projetos que não entrem naquela paradinha que a gente sempre assiste, sabe?
2: Uhum. Uhum. Cara, e eu vou falar, eu vou chutar que vai ser bom agora, porque eu vi quem é o diretor, que é o Daniel Spinoza. <risos> e ele dirigiu aquele filme Life, que é, um, é uma mistura de Venom com Alien. Com alien. E é, cara, é bonzinho o filme, meu, não é... Ele passa de ano. É um então, remake piorado do Alien, né? É, é uma versão genérica sem toda, todo o glamour do Alien. É,
1: justamente por isso que eu acho que o Marvel vai ser isso aí, entendeu? Vai ser um filme genérico de um anti-herói que vai ter uma outra coisa interessante, mas não vai ser nada demais, sabe? Vai ser um filme nota 6, uhum. nota 5.
3: Tá uma pergunta, os Homem-Aranha ali, de volta ao lar, e qual que era o outro nome? Longe de casa. Longe de casa.
1: Longe de casa. Foram feitos pela Sony, né? Não, é, na verdade é uma parceria uhum. da Marvel com a Sony. A produção é da Marvel Studios, mas quem detém os direitos do filme, né?
3: É a Sony Ah, porque eu tava vendo o trailer aqui do Morbius No final aparece o Michael Keaton eu não sei se tem alguma relação de, de universo compartilhado por causa disso
1: Aparece,
2: é, parece, parece.
1: parece. É, o, que, o que acontece é o seguinte, ó, o personagem Homem-Aranha é da Marvel, obviamente, uhum. só que ele é da Sony, né, pra fazer as produções audiovisuais. Então eles, eles criaram essa parceria da Sony com a Marvel pra poder inserir o Homem-Aranha nos Vingadores, só que os filmes solos do Homem-Aranha, é, eles ainda teriam, o, o lucro deles seria pra Sony, entendeu?
3: Uhum. É,
1: então assim, ele, é, uma, é uma relação meio frágil, porque se eles não concordarem em lucro, assim, em porcentagem, até teve um problema desse há um tempo atrás, né? Sim. Se eles não, não concordarem com isso, o filme vai continuar sendo... o personagem vai continuar sendo da Sony, entendeu? Então eles podem criar filmes é, do, do universo do Homem-Aranha, com os vilões do Homem-Aranha, e esses filmes, sim, são feitos pela Sony, e, e, tipo assim, quem lucra com os filmes é a Sony também, entendeu? Produção da Sony...
3: Com distribuição da Sony Entendi, tipo, me empresta aqui e vamos fazer um acordo, tipo isso
1: É, o Homem-Aranha é, é, é o empréstimo, né Eles emprestam o Homem-Aranha pra Marvel pra ela
2: fazer o que ela quiser E depois a Marvel devolve pra fazer outros projetos da Sony Ah, então.
3: entendi uhum. Eu não sei É,
2: cara, e, e, mas o Michael Keaton é um cara da hora, meu Eu acho que pode dar bom, hein <risos> Tu gosta do Michael Keaton? Uhum É, eu
1: acho um velho divertido Eu acho que vai ser interessante é, e só adendo aí né? Eu estou falando do Morbius vocês acham que vai rolar o aquele filme lá que estão comentando do universo dos Três Homem-Aranha? ah,
0: eu acho que em algum momento vai ter Uma breve aparição
1: acho que rola porque na moral, mano se os caras fazem Morbius que é um personagem que quase ninguém conhece eles fariam isso também, entendeu? Dos Três Homem-Aranhas.
2: Mas é que aí que tá mais fácil tu fazer um filme num personagem que ninguém conhece do que tu juntar os Três Homem-Aranhas ali, velho. Ah, mas no final das contas o que os caras pensam é dinheiro, né, velho? E, meu, mesmo que o filme seja um lixo
1: com os Três Homem-Aranhas juntos... Cara, se botar esses três Homem-Aranha junto, vai vender
0: muito ingresso, tá ligado?
2: Ah, mas eu acho que não é muito difícil dar certo esse filme, cara. Nossa.
0: É,
1: não
2: sei.
0: Mas eu acho que daria muita grana. Ó, vamos agora pro próximo filme da lista que é 007 sem tempo pra morrer. Que deveria ter saído em 2020, mas foi adiado pra 2021. E aí, qual é a expectativa? Pra esse filme. Que dizem ser o último do Daniel Craig como o James Bond, né? Então, cara, eu acho impressionante
1: 007 do Daniel Craig, porque faz muito dinheiro. Você já viu nas bilheterias desses filmes?
0: Absurdo, né?
1: É muita grana, cara. Bom, o Homem-Aranha Longe de Casa, é, ele fez 1 bilhão e 200 milhões, uma coisa assim, e ele passou o Skyfall, que era o, do, o filme do 007 que tem o Daniel Craig, né? Porque até então o maior sucesso comercial da Sony, da história, era a Operação Skyfall, entendeu? Então eu, eu achei isso bizarríssimo, porque antes no, eu tava falando que eu acho estranho essas empresas que apostam em outros filmes que não sejam de heróis, porque geralmente não fazem dinheiro, né? Mas o 007 é um, é um sucesso, cara. E pra mim não faz muito sentido, porque é um personagem tão antigo que tá há tanto tempo rodando e ele ainda assim é tão
0: amado, sabe? Eu não sei se é um, o poder do nome, sabe, talvez. Ah, eu curto muito ver uma, uma franquia que nem 007 dando certo, assim, sabe? Uhum. Porque, pô, são filmes muito bons de ação, na minha opinião. E, ah, é legal porque eu acho que foge daquilo lá, sabe? Eu acho que foge do básico de herói. Só que quando eu vejo, tipo, a bilheteria de 007, eu me pergunto da onde vem essa bilheteria, sabe? Uhum. Porque às vezes eu também fico meio receoso que seja de dois, três lugares do mundo, por exemplo. Que sei lá, que a Inglaterra esteja assistindo 007 em massa, sabe? Aham. Uhum. É uma dúvida que eu tenho. Ah, cara eu acho que não, né? Porque pra dar o valor
1: que tá dando, tem que ser muito mais, entendeu? Tem que ter muita gente assistindo. Um bilhão e 200 milhões, cara, é muita grana, velho.
3: É, se, se fosse o caso de ser nichado, assim, pelo país de origem do personagem, os Parsas teriam feito milhares de milhões de... É verdade. Bilheteria. É, os Parsas que é um grande grande filme aí da nossa produção, né, brasileira. É, e
2: se, se, fosse, se fosse, então, a gente pegar sobre... Uh... O país de origem e tal Eu acho que o filme de maior sucesso Teria sido Street Fighter Porque tem representantes de todos os lugares do
3: mundo
1: <risos> Caraca Um remake hoje em dia Ia fazer muita grana né cara Que é. ninguém ia botar tipo assim Caraca Um de cada país Na China Ia ter um dublador chinês Ia fazer muita grana Mas vocês confiam Nesse 007? Porque eu vi o trailer Vou dizer É a mesma coisa que a gente já viu Nos outros quatro filmes do Daniel Craig Mas ah, eu acho tão bem feito É, uma, é um clichê Sim, sabe? De cenas de ação, que já, a gente já viu antes Mas é tão bem realizado que eu fiquei com vontade de assistir, velho.
2: O que, que é melhor desses novos, né? 007 ou Missão Impossível? Eu acho que, no geral, é... eu prefiro Missão Impossível Mas é
1: o... aquele primeiro, o Cassino Royale, eu acho melhor que todos os outros filmes que foram feitos depois, sabe? O Cassino Royale eu acho o melhor filme do 007 do Daniel Craig E acho melhor que os outros filmes do Missão Impossível também mas é porque eu tenho uma apreço especial pra esse filme e eu não sei porquê, tá? Mas eu gosto muito dele.
0: É, eu não, não sei se eu concordo, não. Mas é que eu acho que é outra pegada, assim. Ah, claro, né? Tu nunca quer concordar, né, Léo? Tu quer ter a tua opinião, tu quer mandar
1: em tudo, né, cara? É sempre, é sempre tu que decide as coisas, né? Ô, oh, louco. Ih, rapaz. Eu estou sentindo uma treta.
0: Que pior que é, cara. bom nem vou dar a minha opinião, então. <risos>
1: De graça, né? <risos>
0: Tá, mas dá a opinião de vocês aí, sério, sobre o que vocês acham que
1: vai ser o 007.
2: Cara, é que eu, na real, eu não tenho muito pra acrescentar, porque o último 007 que eu vi foi o Goldeneye <risos> Eu não vi nenhum do Daniel Craig, cara, eu não tenho interesse, e eu também não vi nenhum Missão Impossível depois do terceiro, então eu não tenho nada pra acrescentar de nada. É, eu também... Me impressiona
1: muito o quanto o Sescon é o cara que vê todos os filmes e ao mesmo tempo é o cara que não vê nada. É, eu sou o, o,
2: o gato de Schrödinger, né? <risos> né?
1: Porque, tipo assim, tu fala assim, é, aquele filme espanhol... Los Bosquitos Argentes Aí ele, ah, isso eu vi já, lançado em 2002 Lá, faz todo filme Agora falamos uns filmes populares, tipo assim Velozes e Furiosos, Sem Possível, 007 Não vi, nossa não, que o não é se um hipster, rende né? O... É um hipster, é isso aí
0: que eu ia dizer É ah, o mainstream, né
3: Eu, eu sou um daquelas pessoas ali que não, não é uh, Fã do, da mítica Do 007, tanto quanto do Missão Impossível, assim, tipo, eu entendo Que são bons filmes de ação que eu gostaria de assistir Mas assim, eu não fico com empolgação Pra ver, sabe e tipo, ah, vai ser o último do Daniel Craig. Tá bom, beleza, assim, não me, não me afeta, assim. Mas não é um filme que me daria aquele... Aquela vontade de ir no cinema só porque o cinema abriu, sabe? Uhum. Então, eu não tenho muita empolgação pra ver. Talvez seja um filme bom, mas não me não me cativa a ponto de, de querer assistir... Sei lá, tipo, num domingo de tarde. Uhum.
2: Entendi. Isso é legal, hein, que o Bruno falou, tipo... A gente depois de cada filme falar ah, viria no cinema, viria no streaming ou nem assistiria?
1: Boa. Tá, 007 ou viria no cinema? Eu viria no streaming. Eu não viria. <risos>
0: <risos> Pai, eu assistia no cinema, cara. O trailer desse filme é muito bom, velho. É, eu também acho. É o que o Miguel falou. Cena de ação e tal, mas tu percebe a fotografia é massa, a coreografia é massa. Ah, eu acho
2: que vai ser um puta filme, cara. Tá, e Kingsman ou o 007? Qual que é o melhor? 007. 007. 007. 007. 007. Até pode ter um zero a mais. <risos> Aí é com uma folga absurda.
0: Vai, pode falar se vocês é Kingsman.
2: Não, não, não. Eu, eu não assisti nem o 007, então eu não posso... <risos> Meu Deus. Ó, oh, o Kingsman posso eu não
0: assistiria no cinema, hein?
2: Morbius, vocês assistiriam no cinema? Sim. Não assistiria.
1: Não
0: assistiria no
2: cinema. Eu não
1: assistiria no cinema.
2: Também e não. o Ghostbusters assistiria no cinema também. Só assistiria. Esse eu assistiria no cinema.
1: Esse eu assistiria no cinema também. Uhum. E o Tom
2: e Jerry,
0: esse eu não assistiria. Esse não eu botaria assistiria. fogo no filme. Não assistiria. Esse é um, é um filme que eu tenho certeza que eu não vou assistir, cara. Porque ele vai sair, vai ser ruim. E eu uhum. não vou ir assistir. Mas tu assistiu o, o Pica-Pau, meu? Mas eu não assisti inteiro o Pica-Pau. Eu também não, pô. tá louco? É, foi pela curiosidade, entendeu?
3: Por que que tu começou a assistir mesmo assim?
0: Pela curiosidade. Eu quero ver o quão ruim é. Aí tu começa a assistir e tu percebe, é, realmente é muito ruim. Eu não vou ir até o fim. Tu não vai ter curiosidade, será, com o Tom e Jerry? Ah, eu não sei, cara. Se o Tom e o Jerry for o mesmo pique do... do... Do pica-pau eu não vou, já matei a minha curiosidade lá com o pica-pau É, mas tu assistiu
1: Sonic também, hein Tá, mas Sonic, e eu acho que Sonic e pica-pau
2: tem um abismo de diferença Não, beleza, mas é que vocês não sabiam
0: Não, mas é quando o filme sai e tu já começa a ver a repercussão dele, eu acho que isso influencia bastante também, né É,
1: na, na boa, e todo, todo mundo aqui é usuário de Rotten Tomatoes e, e MDB, né a gente, se a gente vê um filme que tá com uma nota 4,2, a gente sabe que não tem possibilidade dele ser muito bom, né? Sim, claro. Daí o cara fala, ai, mas eu não me importo, campeão do crítico. Não, mas é mas assim, se ninguém no mundo gostou do filme, qual que é a possibilidade de tu gostar, entendeu?
2: Claro. Mas um filme que eu quero puxar e que eu quero assistir no cinema é Um Lugar Silencioso 2. Ah, esse e... sim.
1: Ih, rapaz...
0: Esse aí vai ser interessante, eu acho, hein?
1: É. Eu, eu perdi o hype, eu acho, de assistir o, o Lugar Silencioso parte 1 no cinema. Não me lembro se eu assisti ou não. Eu, eu, eu realmente não tenho na minha lembrança se eu vi ou não esse filme. Eu acho que não, tá? Mas eu, o pessoal falou que é muito melhor esse filme no cinema do que tu assistir ele em casa, né? O primeiro filme. Então, esse 2 eu não quero perder. Se tiver a, a, a possibilidade... E assistindo no cinema, vou querer ver.
0: É, que ele tem aquele lance que tu... Tipo assim, como o cinema ajuda na imersão, né? Uhum. Tu acaba se assim, sentindo parte do que tá rolando ali. É o filme que faz tu não mexer nos teus bolsos, porque uhum. senão vai fazer barulho de chave, assim. Só que... Sim. Dá realmente, aquela aflição de se dar um barulho e tudo acabou é? tipo isso?
2: Exatamente. É. Cara, o primeiro eu achei interessante, assim, eu não acho ele maravilhoso, mas eu acho um bom filme de terror... Só que, cara, eu acho que eu, talvez esse, esse aqui Eu não consigo ver muito pra onde ele pode expandir Porque eu acho que o... Eu... O que esse primeiro tem, que ele resgata bastante, filme antigo de terror, é aquele lance de não mostrar o bicho até o final, sabe? Só na finaleira ele te mostra, vai te mostrando detalhes e tal. E agora tu vai assistir o 2 já sabendo como é que é, mais ou menos. Então, e eu não... acho a escolha estética desses bichos muito ruim. É ruim, é ruim, eu também não curto, cara.
1: Ah, eu acho um alienígena whatever, tá ligado? Monstro
2: Genericão genérico demais, né? de,
1: de joguinho, entendeu? Sabe aquele joguinho que tem uns, uns monstrinhos que te, te atacam, sabe? Sim. É, é tipo aquilo ali. É, não tem nada, sabe? É, eu acho bem, bem ruim mesmo. É, ele
0: é bem aquelas criaturas de Resident Evil uhum. lá do... Uhum. Que andam de quatro, assim, tá ligado? É, essas... essa galera que anda de quatro é foda, né? <risos> ah, me complica. É.
2: Os leakers, esses? Exatamente. Ele é meio leaker piorado, assim. Sim. Leaker com CG pior. É, cara, acho que o, o primeiro ele tem... Acho que ele se baseia muito nisso, cara, de eles não, não sabem ainda e aí que tá, no final do primeiro eles já sabem como derrotar os bichos né a menos que eles tenham evoluído e tal o que pode acontecer não sei, cara, não consigo ver muito pra onde pode ir a história.
3: Uh, esse segundo filme do Lugar Silencioso vai ser de origem ou vai ser a uh, continuação? Eu não entendi muito bem o tô tentando... Continuação. Continuação.
1: Continuação. Tem um trailer, inclusive, no YouTube já é disponível. É o que acontece depois com a Emily Blunt lá, que que deu o homenage dela do primeiro filme, não vou dar spoilers, né? Aham. Uh -huh. E é ela sobrevivendo lá com a família dela. E daí vão encontrar um ah, novo tá. personagem que vai ser interpretado pelo maior Diddy Pick Bryant, que é o Cine Murphy. E vamos ver o que
3: acontece, né Entendi
1: Mas assim, é Eu não sou um grande fã do primeiro filme Eu acho ele legal e tal Passa de ano Divertido Funcional Mas eu não acho Porque tem muita gente que considera ele Um dos melhores filmes de terrores Dos últimos tempos, sabe Eu não acho isso Não Eu acho que é, Eu já vi gente colocando inclusive ele No mesmo balaio de Hereditário e a Bruxa, sabe E eu acho que não Pra mim o Esse filme do Lugar Silencioso Ele é mais mesmo
2: balaio de Invocação do Mal, entendeu Aham uh -huh.
3: Uhum.
2: eu também acho, cara, também acho é outro, outra prateleira, né
3: uhum. eu tô vendo o trailer aqui agora eu também acho que o primeiro ele tem esse mérito de não mostrar o, o, os bichos ali e te deixa tenso do início ao fim, né porque tem toda aquela, aquela construção do, da situação que eles estão vivendo né? porque ela tá grávida e tal né? eu não sei se eu posso falar isso mas se for spoiler, o Arjonias bota um alerta aí Atenção, ouvintes, a partir desse momento teremos spoilers, não sejam burros e prestem atenção nesse alerta para depois não encher o saco, falando que levou spoiler na cara Mas que ela tá grávida e ela começa a entrar em trabalho de parto bem na hora que tá, tá chegando o monstro, né Aí tu tem toda essa tensão que é um terror muito mais psicológico do que de, de monstro, de slasher, de qualquer coisa assim, né, que tem aquele aquela perseguição insana do início ao fim porque é um negócio que tu tem que lidar com teu sentimento num momento delicado uhum. e aí vendo esse trailer do, da parte 2 aqui é parece ser muito mais filme de ação assim, uhum. com monstros aparecendo é, tendo que ser. dar tiro se esconder aham uhum. Porque então... eu acho que talvez perca um pouco dessa construção que foi tão legal do primeiro, sabe? De assistir o filme ele, literalmente em silêncio, assim. Sim,
2: porque o primeiro ele mostra como a sociedade teve que evoluir, tipo, uhum. fazendo caminhazinho de areia para não fazer barulho e tudo mais. Mas talvez tenha um lance de que eles conseguiram superar, mas aí voltou, aí eles têm que se readaptar, talvez tenha todo esse lance. Pode ser. É, eu,
1: eu realmente acho que ele não vai ser tão bom quanto o primeiro, entendeu? Eu acho que vai ter uma queda de qualidade aí. E é bizarro pensar, né, porque pra 2022 já tá confirmado o terceiro filme, né? Sim. Então eu acho que eles dão muito nessa pegada de franquia e tal, e muita continuação em sequência, não sei se dá bom não,
0: hein? É, não sei, mas esse aí eu assistiria no cinema. Eu, eu também pela curiosidade, mas ainda assim tô receoso.
3: Pois é, eu acho que eu assistiria no cinema Porque eu gostei muito do primeiro Mas eu iria com receio, sabe? Porque não sei se ele vai ser tão bom quanto. Tu não
1: ia comprar a pipoca mais cara Ou um o refri mais caro, né?
3: Não, não ia Ia comprar uma pipoca menorzinha Boa Ia comprar um refrigerante no mercado Gênio, 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 gênio apenas gênio, isso que eu digo
1: E agora vamos para Viúva Negra 7 de maio de 2021
0: Cara, eu percebo que a cada 40 dias tem um podcast no qual eu venho aqui pra falar a mesma coisa que são esses filmes aí que não me empolgam e que eu não tenho vontade de assistir, velho. É, não sei. Eu acho que vai ser legal, a personagem é massa, a atriz é muito boa, mas bah, eu não queria, não queria. Eu acho que ou eles tinham lançado há 4 anos, ou agora deixa quieto, sabe? Já deu.
1: é Eu acho que é um filme que veio na hora errada, entendeu? tipo assim, cara, a gente já viu esse personagem morrer no cinema a gente já viu vários filmes que ele aparecia será mesmo que precisava de um filme desse aqui de origem pra ela? Talvez precisava, mas como melhor falou, não agora, entendeu? É fora
2: de época, né? Deveria ter sido lançado uhum. quando foi lançado o Capitão Marvel mano.
1: É, ou antes até, na época do, do Vingadores Sim. 2, entendeu? É. Cara, bota ali a, a, o início da personagem. Ainda assim eu acho que vai ser um filme legal, eu acho que vai ser interessante, assim, ver o trailer tem aquele personagem lá do... Também o ator que fez Stranger Things, sabe? Uhum, o policial lá. É, o policial lá, o, o Hopper lá, né? Isso. Ah, é, o... Eu achei legal, assim. Parece que vai ser um filme legal de assistir, entendeu? Mas pra mim, isso que, que é o maior problema dos filmes da Marvel. É, por mais legal que sejam as coisas que eles se propõem a fazer, parece que tudo aquilo ali eu já vi de alguma forma antes em outro filme deles, Sim, entendeu? da Marvel. Meio
2: padronizado, ah. né?
1: É meio padrãozão demais, é. porque aquilo que uhum. eu falei antes do Morbius fazer sucesso e não ser da Marvel, é porque eu não, eu não consigo mais ver esse padrão da Marvel, sabe? Eu consigo notar várias paradas de origem de personagem, de encaixar aquilo ali aqui, de fazer uma cena de reviravó, entendeu? Tem várias coisas que eu já vi antes e parece que eu vou ver de novo isso aqui nesse filme da, da Natasha Romanoff, sabe?
2: Esse filme vai pro cinema ou vai pro, pro streaming? Sim. Vai pro cinema. É, pois é.
1: Engraçado, né, que o, eu lembro que o, a Mulher Maravilha também, a, inicialmente, falaram sobre esse ser adiado, né, mas agora eles decidiram lançar ele no streaming e também no cinema, né,
3: que vai ser em dezembro.
0: Eu acho que o Viva Negra vai acontecer a mesma coisa. Eu acho que vai acabar indo pro streaming.
3: E esse vocês veriam no cinema ou não? Ah, cara, eu tô, já tô meio saturado de, de filme de herói, assim, de Marvel, que nem a gente já comentou naquele podcast. O, o filme pode ser bom, acho que vai ter umas cenas de ação legal, porque... A própria Viúva Negra nos outros filmes já tem essa pegada mais tática, espionagem e skills de combate. Eu acho que vai ter umas cenas de, de luta massa, assim, mas só que eu também não me empolgo pra ir no cinema muito por estar por cheio uhum. de ver filme da Marvel. Ah, eu sabe? não
1: veria isso aí no cinema, não.
3: Eu gosto, mas só que eu não tô com, com empolgação. Eu veria mais no, no Eu não veria isso no cinema, faz.
1: não. Eu acho que ele... Inclusive, seria o tipo de filme assim... Ah, tô no shopping fui comprar um tênis, tá ligado? Uhum. É, vou voltar pra casa Ih, vai passar o uhum. filme agora Ah, talvez eu veja entendeu? Uhum. Mas não o tipo de filme que me faz ir pro cinema assistir Sim, entendeu? tá
2: acompanhando, quando eu lançar eu vou assistir Sim. É, Pra mim também, ah. é isso
0: aí Eu acho que vai ser um bom filme, mas eu não assistiria ele no cinema Nem se eu estivesse passando no shopping e quisesse ir no cinema Provavelmente eu escolheria outra coisa Mas acho que
2: vai ser um filme bom viu? Eu também acho e, Mas eu acho que também, cara Pra mim talvez aconteça que nem aconteceu com Capitã Marvel e Homem-Formiga 2 Tipo, passou o hype, eu não vi, acabou ficando por isso, sabe? E
1: daí tu nunca viu?
2: É, daí ficou, ah, tudo bem, não precisa. Não
3: fez diferença.
1: Aham. Uhum. Aham. Uhum. Ó, e agora em 2021, teremos em 21 de maio, Godzilla vs Kong. E assim, eu vou dizer, é curioso esse filme ser lançado no streaming, porque ao mesmo tempo que ele deve ser um filme muito qualquer coisa... A parada que venderia ele pras pessoas e faria ele ser legal é tu ver uma batalha de dois monstros gigantes acontecendo na, te na tela grande, entendeu? Uhum. Com um somzão, com a imagem uhum. estouradaça, entendeu? Que talvez seria o único jeito de tu ver esse filme e pagar pau. Agora, tu sentado no teu sofá, de boinha ali, é, olhando o filme, tomando uma, uma cervejinha, tu vai ver esses dois bichos brigando, meio foda-se, né?
2: É, eu acho que é tipo que nem aquele Kong, né? Da Ilha da Caveira. Porque esse uhum. filme, ele é qualquer coisa Mas visualmente, cara, tu vê no cinema Ele é muito bonitão E tal, As cenas uhum. do bichão gigante Brigando, pra mim é isso aí, velho Se não for no cinema, eu nem assisto
0: Ah, não sei, cara Porque o Círculo de Fogo, por exemplo, eu assisti em casa E eu achei o filme legal, velho
2: Ah, mas tu sabe que ver no
1: cinema ia ser bem mais legal,
0: né? Sim, mas é que do jeito que vocês falaram Parece que estraga a experiência Eu assistir em casa, né? E eu acho que não Acho que se o filme for legal Ele vai ser legal tipo, Claro que não vai ser a mesma coisa, né? Porque que nem tu disse São dois bichos gigantes brigando E aquele barulho vindo de todo lado das, Dos carros voando, né? Tipo, é
1: que meu ponto é que Não é, não é que o filme parada. vai ficar pior Assistindo em casa Mas é que eu realmente acho Que esse filme não tem como ser algo muito bom, entendeu? Uhum. Não vejo mais... É. O Godzilla... O que que tu vai ver nesse filme? Troca um roteiro bom, entendeu? Não tem como. É impossível alguém não, fazer um roteiro pra bom esse isso.
0: filme ser bom, tem que ter o Godzilla brigando com o Kong. Que geralmente quando eles fazem um filme desses diversos, de né? Não tem universos um versus. Ele aparece só nos últimos cinco minutos. Sim. E tipo assim, se eles conseguirem botar o... É, tipo, não tem como ele ter um grande roteiro, tá ligado? Porque ele vai ser bom se ele não tiver uma grande trama por trás. Eu só quero ver dois bichos se batendo e destruindo coisa, entendeu? Uma trama que faça sentido, assim.
1: É, e aí que tá, é aquele lance que eu já vi a gente falando também sobre show de stand-up. Mano, se tu pega o show de stand-up, qualquer um que seja, pode ser o mais bom possível, e assistir em casa, geralmente tem uma tendência bem grande de tu não rir tanto, né? Quando tu vai no show com várias pessoas em volta assistindo a parada, as pessoas dão risada e tu se condiciona a rir junto, né? E eu acho que o cinema é isso também, sabe? Se tu vai no cinema, tem cenas que a pessoa manda um wow, entendeu? Tu acaba, uh -huh. por mais que não seja não, tão tá aí legal. que
3: joguei meio o Reeves.
1: Né? Wow! Não, mas eu digo que da galera se vibrar de alguma maneira que seja, sabe? Eu acho que pelo menos aquela, aquela arrepiadinha, sabe? De tu uh -huh. pelo menos se animar um pouco mais
3: com o que tu tá assistindo. Sim. Eu acho que o e Eu acho que esse filme depende o disso. O Godzilla vs Kong aqui vai ser mais ou menos que nem foi com o jogador número 1, um, sabe? Pela minha experiência, eu fui assistir o filme muito mais para ter a, sei lá, ver como é que é assistir no IMAX com som 3D, tela gigante e tal, com gráficos foda e tal. Do que pelo filme em si, assim, porque eu não sabia roteiro, não sabia nada, sabe? E a experiência foi demais ver aquela tela de ponta a ponta, o som vindo de todo lado, né? Então eu acho que esse filme é que nem o como falou: é pra ser visto no cinema só pra ver os bichos se sair no pau, uhum. assim. Porque história talvez não seja o grande atrativo. Quer ver os
2: bichos caindo no pau, então? É, se bobear, ah, eles doem rosco aí, de repente começar a se beijar e rolar algo mais. É. Né? Ai! Aí é um roteiro bom! Aí
1: sim, hein? Cara, porque... Olha, Mas você... aí
0: eu prefiro assistir em casa, é, viu? Sozinha.
1: <risos> Nesse caso, eu prefiro ver em casa mesmo, porque vai ser difícil, meio constrangedor até, né? Oh,
2: mas eu não assistiria esse filme no cinema, tá? Mas acho é, muito difícil. Mas é que é algo que acontece, né, cara?
1: Eu não assistiria no cinema, mas eu acho que ele é feito pra ver no cinema. Mesmo assim, eu não perderei Sim. meu tempo vendo ele, porque eu perdi meu tempo assistindo a merda do Godzilla do ano passado no cinema. Ah, eu nem vi esse filme. Ah, horroroso. Não valeu a pena. Bom, depois aqui, ó, em 21 de maio, a gente tem Espiral, o legado de ah, jogos não. mortais. Ah, não.
3: Ah, esse aí dá pra esperar o Pio e refazer a saga, é, né?
1: Não. Ah, meu, na moral, precisa desse filme? <risos> precisa desse filme? Não. Não, né? Não precisa não. disso aqui,
2: né, cara? E vocês viram o trailer, mesmo? tem uma cara de série vagabunda, cara, que... Nossa. Meu Deus,
0: Ah, é que ele é produzido, dirigido e roteirizado por toda a galera que fez os outros, né? Então eu acho que ele vai ser uma repetição de filmes que a gente já viu, tá ligado? É, eu tenho esperança que seja um pouco melhor. É, que chegue no nível do 2, por exemplo, né, do Jogos Mortais 2, eu que é acho legal. que pode ser que ele chegue, assim, que é legalzinho, o filminho pipoca e tal, mas, ah, cara, sério mesmo, eu achei muita mancada eles reviverem a franquia e reviverem ela com todo mundo que já fez os outros filmes, velho. Assiste, assiste o trailer que tu vai ver os mesmos filtros verdes, filtros azuis, filtros amarelos, cara, é a mesma fotografia de todos os outros filmes e Realmente, ele parece mais um puxadinho de tudo que já foi, sabe?
1: Esse filme, eu não veria ele no cinema, mas nem que me pagasse pra ver ele no cinema. Eu não veria ele no streaming também. Eu só veria se tivesse que fazer um vídeo do Piuí. Daí sim, né?
0: É por isso que a gente vai assistir ele no cinema, provavelmente na cabine de imprensa, né? <risos> ah, então, Antes não, de todo mundo, não. a gente já vai estar assistindo o Espiral aí. que Esse é o filme que vai fazer a gente viajar pra assistir ele antes. Tu tá esperando o Espiral? essa piada aqui é muito ruim eu tô esperando espiral Tô na expectativa Esperando muito por espiral Tô esperançoso que seja um filme também bem especial Tá, e vocês veriam no cinema ou não? Eu não
3: veria, na verdade Cara,
2: nem <risos> no streaming Sei, né? Nem em nenhum lugar Ah, vocês vão no streaming e assistiriam Não, mas é que, cara eu tô, É que eu tô tentando pensar no fator também Carência de filmes, cara Quantos filmes de terror bons tu vai ter no cinema É capaz de o cara ir por causa disso sabe? Ah, tu
1: iria no cinema ver essa merda essa é, tipo,
2: é tipo quando tu tá muito tempo solteiro Solteira e aí, tu vai e tu acaba ficando com um cara que tu não devia, sabe? Entendi. Entendi. Assistiria no streaming, então. Faz todo sentido. É, depois, em 28 de maio, temos
1: Velozes e Furiosos 9. E, oh, 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 oh. Oh, e agora? <risos> que
3: <delícia. risos> Mais um
0: desses!
1: Eu
3: adoro carros Esse voando! Esse é o que vai ter a corrida espacial, não? É. Esse
1: é o que vai ter cenas no espaço e tem aquela cena no trailer que o carro é, cata uma corda embaixo da corrente e ele vai voando de uma ilha até outra ilha.
3: Meu Deus.
1: É, é Muito um... doido. É sério isso? Cara, assim, eu vou te ser bem sincero. Eu olhei o trailer e eu vibrei a cada segundo que passava. Porque é
2: tão ridículo,
1: é tão tosco que eu comecei a gostar, entendeu? Dá é, um vi... livro de ridículo, já que é, é absurdo, então eu acabo me cativando, sabe? Eu falo, mas beleza.
0: Esse aí é o tipo de filme que o Miguel comentou antes: que se eu estiver passando no shopping, aí eu vejo. Opa, Veloz e Furioso 9 tá aqui. Ah, quem sabe eu não entre e assista ele ali, entendeu? Sei que vai ser divertido. Sei que vou dar umas risadas. Astupirulo! Vou... Essa
1: musiquinha tem no trailer.
0: É, vai ter alguma música tipo Sakururo, lá na Riba. Cara, mas é isso, né? É mais um Velozes e Furiosos, aí vai fazer uma grana. Uh, acho que vai ser um filme bacana, mas também é aquele filme que não me motiva a ir até o
2: cinema pra assistir. Ah, eu até assistiria no cinema, cara, mas como eu não assisto desde o 3, eu vou ficar muito perdido, cara. Então eu vou acabar passando essa aí, cara. Nem assistir, <risos> nem, nem stream nem nada. <risos> tu assistiu a saga do Pirê? Assisti. Mas não é a mesma coisa, né? É, sim. Pô. Tu já falou que é a mesma coisa? Passado aí. Ah, mas eu gosto de mudar de opinião. Ó, oh, vamos agora pro próximo filme aqui da lista
0: Que é Invocação do Mal A Ordem hum, do Demônio Vai Em 4 de junho Finalmente a continuação dos Invocação do Mal E não o um spin-off, né? Qual que será que é a Ordem do Demônio? O que, que ele vai ordenar, será? Ah, é que isso é alguma tradução imbecil, né? Com certeza não é a Ordem do Demônio No, no nome original Vamos ver o que que é Demon Order <risos> 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 Nossa! The Devil Made Me Do It nossa, o nome do filme é... O Capiroto me fez fazer isso, faz muito mais sentido com o filme, cara, porque o filme aborda o primeiro caso, é um caso real que teve no, no tribunal americano, de um cara que tentou se defender de uma acusação de assassinato, falando que foi, que ele tava possuído, entendeu? Que o diabo fez ele fazer aquilo. Tá, mas
1: então o título no português tá certo, é a Ordem do Demônio.
0: Ah, sim, Não mas... Não é a Ordem
1: de Organização, é a Ordem de Ordenar. Sim, sim.
0: Ah, mas o, o título em inglês é melhor,
1: vai. Ah, tu acho que ia ser é legal, então. Eu vou só do Mal 3. O demônio mandou eu fazer.
0: O capiroto me fez fazer. Olha aí, bem mais divertido. Me fez fazer, muito bom. Tá, mas qual é a expectativa de vocês pra esse filme? Ah,
1: cara, sério que eu não tô nem aí pra esse filme, mano? Nossa, eu não podia cagar mais pra esse filme. Foda-se.
0: Já tem trailer? Não.
1: Eu acho que tem não, só um, um teaserzinho não. lá. O diretor do filme é o Michael Chaves lá, o diretor do, da Maricela de Lerona. Ah, não, não. Esse
0: é o problema, né? O diretor, nossa, inspira medo.
1: E, cara, eu, sinceramente, eu acho que esse é o filme muito qualquer coisa. É, o James Wan, eu acho que ainda quando ele tá comandando, tá com as rédeas, ele ainda consegue fazer algo interessante. Mas quando ele só produz e deixa algo, a outra pessoa ali na boleia, não, não vai tão bem.
3: Eu acho que esse Invocação do Mal entra no mesmo balaio ali de Jogos Mortais. Aí vamos esperar o P.U.I. refazer a saga e a gente acompanha por aí. Tá, mas ainda eu...
1: assim eu acho que vai ser um filme bem melhor que os Jogos Mortais.
3: Uhum. Ah, isso sim. Comparando os dois, com certeza. Tá animado? pra lá, ó.
0: Eu fico com medo por causa do, do cara da direção, assim. Mas, tipo assim, o, o roteirista é o cara que fez o Invocação do Mal 2 e, e o Aquaman. Então, eu acho que ele não é um cara tão ruim, tá ligado?
1: Ah, sim, Aquaman. É,
0: é, sei lá, eu não sei muito bem o que esperar, assim. É outro filme que a gente, com certeza, vai estar na cabine de imprensa assistindo. E eu só espero que ele seja melhor do que os spin-offs de Invocação do Mal. Que ele consiga ser, assim... Tipo Invocação do Mal 2, sabe? Acho que já vai estar tá bacana se ele chegar nesse nível. Sim.
1: Tá bom. Vai ver no cinema? Sim. Na cabine
3: de imprensa. Ah, é, tu vai só se pagarem pra tu ver, é isso?
0: Não, não, não é nem pelo dinheiro, porque a gente gasta muito mais pra ir na cabine de imprensa do que pra assistir aqui no cinema. Exatamente. Pra nós é só porque a gente assiste antes mesmo. Não, mas
1: a gente ainda ganha 20 ingressos, né, Dal?
0: É, a, não, a gente odeia ir em cabine de imprensa. Essa real é que eu e o Miguel, sempre que a gente pode fugir da cabine de imprensa, a gente foge Porque, pá, tem que fazer uma viagem, aí o filme é em não sei que horário E ele sempre cai numa semana que a gente tá cheio de coisa pra fazer Parece uma maldição, assim
1: La maldição da neurona
0: É, tanto que a gente queria ter assistido, qual era? Era o Tenet? Que a gente era. tinha cogitado o aí na tenet. cabine de imprensa uhum. Mas era, tipo assim, a semana que a gente tava mega fudido, como sempre E daí, também, naquele período a gente não quis ir e tal mas a gente não gosta de cabine de imprensa. É só porque a gente precisa mesmo. Sim, entendi. Vocês já viram que
1: Tenente, é, assim como o Tenente é Não, esquece que eu ia falar Não é Não, não <risos> é,
2: não, não, é. <risos> Achou que era não é um
1: palíndromo Você parece burro Mas eu vou ter que ver no cinema, né Por causa de como o Leofaloide vai na cabide imprensa Mas e tu, Sescon? Tu não viu dois também, né? Ouviu?
2: Vi, vi Eu assisti todos os spin-offs do... Cara, eu acho que pra mim é uma relação parecida com a do, do, dos filmes da Marvel, sabe? Tipo, ele entrega sempre um padrãozão ali tu, tu sabe o que esperar Eu acho que vai ser isso Porque eu já acho Invocação do Mal o primeiro é bom, mas ele é bem genérico, o segundo eu já acho bem abaixo, e cara, pra mim vai ser isso aí, beleza, tu vai lá, leva um monte de jumpscare, começa a ver um monte de personagem que tu sabe que vai ter uns spin off e vida que segue. E tu,
3: Bruno? Ah, eu comentei, eu acho que vai ser a mesma coisa de Jogos Mortais, assim, eu não vou ver, eu vou ver só o resumo no Piuí porque não me não me atrai pra ver no cinema, nem no streaming, assim. Tá bom, então. Já tô meio de saco cheio.
1: Antes comentaram sobre Morbius, né? Alguém falou sobre Venom e Venom 2 possivelmente ser melhor. Acho que foi tu que falou, né, Léo? Foi eu que falei. Ó, então em 25 de junho, tu vai ter essa oportunidade de descobrir se vai ser melhor mesmo.
0: <risos> Vou ter a oportunidade de estar tá lá no cinema assistindo, né? Esse Venom 2 é o que vai ter o Carnificina, né?
1: Uhum, o Woody Harrison.
0: É, isso aí eu, cara, me, me desperta a curiosidade. Eu acho o Carnificina muito legal. Eu não sei como é que ele vai estar tá no filme, mas eu acho o um personagem incrível. Então, esse é o tipo de filme que por mais que ele... Aquela história, né? O cheiro é ruim, mas eu acho que eu vou ir lá conferir, velho. Ah, eu vou, certo.
1: Só pra ver se você tá cagado, né? <risos> eu vou porque eu já falei, né? Tem que rolar mais filme de outras produtoras, eu vou dar um... Eu vou apostar, entendeu? Eu apostei uhum. no primeiro Venom e me decepcionei, Tá. Espero que a Sony, dessa vez, não faça isso comigo. Senão vai ficar puto. Eu vou pra
3: apoiar essa estratégia do Miguel aí. Excelente. No cinema, assistir filme ruim só pra...
0: Pelo bem maior, né? Pelo
3: bem maior, isso aí.
0: Eles são teus amigos, Bruno, esse pessoal aí que tu vai prestigiar eles e tal?
3: Sim, melhores amigos. Convidaria eles ah, pra um, tá. aniversário. um amigo internacional, lembra?
0: Eles participaram do aniversário do Bruno, participaram? Acho que Eles que fizeram a ligação, um da Inglaterra, um de Budapeste e o outro dos Estados Unidos.
3: Exato, exato. É isso aí.
0: É, tá todo mundo reunido lá, cara. Oh, Puta evento
3: dizem né
1: dizem porque eu não vi né então eu não posso confirmar eu né? não
0: vi então eu não posso é
1: exatamente bom depois tem um filme que é nostalgia pura que é Top Gun Maverick dia 1º de julho
0: ah cara eu vou te dizer que não eu nunca fui muito fã de Top Gun depois que eu reassisti eu fiquei menos fã ainda mas né é,
1: vôlei não, de não sei, calça cara.
2: jeans tem seu valor, né? Ah, não, a cena do vôlei de calça jeans é maravilhosa. É legal, legal. Cara, pra mim é streaming, esse é streaming. Cara,
1: eu não sei...
2: Ah, esse é streaming. Ah, esse é streaming pra mim. Esse é 100% streaming.
1: Eu fico balançado porque depois que eu descobri que o Tom Cruise teve que pilotar um caça mesmo no filme, porque ele é louco, né? Ele não consegue fazer as cenas no set, ele tem que pilotar as coisas na vida real. Eu fiquei um, um pouco inclinado a assistir no cinema, mas eu ainda acho que eu não iria lá só pra assistir ele, entendeu? Uhum. Se por uma feliz coincidência eu esteja num ambiente e ele for passar... O ombro tá pegando Maverick daí eu assisto, senão não.
2: Cara, tu sabe que agora tu falando do, do quanto o Tom Cruise ele é ousado, né? Ele gosta de fazer as próprias cenas como dublê e tal. Eu tive uma epifania agora de que, meu, esse homem nunca pode fazer um filme com o Nolan, velho. Ele vai morrer. Ele vai. Ele vai morrer porque o Nolan <risos> vai falar, ah, meu, eu quero que tu, o teu personagem morra e ele vai querer morrer ou ele vai fazer alguma coisa absurda, velho.
1: O Tom Cruise vai gravar uma cena no espaço. Eles vão levar uma porra de um ônibus espacial. Uma estação espacial pra ele fazer uma cena, velho uhum. Do Missão Impossível? É, eu não sei, não, 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 eu acho que não é uma cena É o filme inteiro, porque é o filme no espaço Que ele vai gravar no espaço pelo que eu sei, a informação é essa. Meu Deus. Tom cara. Cruise, filme no Espaço. Vamos um ver 6 Puta, agora isso é muito Meu da hora, Deus. né? Eu Ó, tenho curiosidade. Tom Cruise, NASA e SpaceX irão gravar o primeiro filme no espaço. Rumores ah, a... quero assistir. Rumores apontam que a produção deverá começar em outubro do próximo ano.
0: Mas só um comentário que eu acho que o Tom Cruise ele já faz essas paradas aí pra manter a fama dele, né? Acho que ele já criou esse personagem aí do, do cara muito ousado e agora ele tem que manter e superar, entendeu? Uhum. Porque acho que isso aí também atrai gente. Sim. Se ele fizer um filme gravado no espaço, eu tô curioso já, cara. É, mas sabe o que que não atrai gente, Léo? Eu vou ler
1: o título e você já sabe que isso não atrai ninguém, tá bom? Uh -huh. Minions 2: The Rise of Gru.
2: Ah, assisto, assisto no ah. um streaming
0: <risos> Ah, ô, esse aí atrai uma galera, velho Atrai uma, bem, galera, uma galerinha Uma, uma galerinha, galerinha né?
1: Não uma galera, né? Uma galerinha Uma galera
0: jovem e seus pais, né?
1: Aham, uhum. adiado pra dois juros de 2021 Cara, esse filme, na moralzinha, esse eu não vejo, mas nem que me pague 150 reais Se alguém vir com 150 reais pra mim e falar, ó, te dou esse dinheiro, mas tu tem que assistir o filme Eu não aceito, não aceito mesmo ah, eu por 150
2: reais Eu assisto não, não, não. Felizão da vida Cara,
1: eu sei que tu dá o um cu 150 reais Eu sei que tu é assim Nossa cara,
2: é... senhora Ih Ah, eu assisto, cara Eu assisto porque o terceiro O meu malvado favorito é bom E vai ser vai ser bom também
3: Ah, mas tu não viu o Minions, né? Vi, vi Minions é ruim É ruim, né? esse é o Minions 2, né?
2: <risos> não é o meu malvado favorito 4,
1: é. né? <risos> <Não> <risos> <isso. que> você entendeu,
2: o Basta,
1: a construção gramatical do Bruno Foi muito boa, né? <risos>
2: Ah, cara, tem o Steve Carell, velho Steve Carell é um ótimo ator, um dia ele vai ganhar um Oscar cara. Um dia ele
1: vai ganhar um Oscar
2: E o dia que ele ganhar um Oscar,
1: cara, eu quero fazer uma live é, Com a foto de vocês três Assim, dando risada por uma hora e meia <risos> Ah,
2: mas enquanto ele não ganhar, tu vai ter que fazer Uma live com a gente rindo da tua não, cara Não, 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 aposta é minha, pô, foi o que... Foi eu que lancei aqui Sim, mas é uma aposta, é uma aposta Que tu não perde nunca <risos>
1: Não, pô eu, Tu tem que dar um tempo útil Pra se acontecer entendeu? Tá, em quanto tempo? Dá um...
2: Quantos anos pra ele ganhar um Oscar? Sete anos Nossa Não, não, vamos, vamos, vamos baixar Quatro anos, quatro anos Quatro anos, fechou Quatro anos ele tem que ganhar um Oscar Se não... É, eu vou, vocês podem fazer uma live Vendo a minha foto
0: dando risada Ó, agora eu vou trazer um filme aqui Que acho que vai despertar A nossa curiosidade Que é A Lenda de Candy
2: Nossa, man. quero muito ver, cara que vai lançar no dia 7 de agosto de 2021. Se eu vou no, na semana de estreia. É, é sério isso ou é piada? Não, não é sério, sério. Curto muito. Eu,
1: eu quero que seja bom, tá? É, a galera envolvida ali é interessante. Uhum. Mas... Não sei. Eu, eu acho que vai ser bom, sério. Sim, sim, tem trailer já, né? E o trailer parece bacana, assim. É interessante, Ele tem uma pegada né? meio o Homem Invisível que lançou... Em 2020 também, né? Eu acho que vai ser interessante eu Tô vendo o trailer aqui Ele é interessante A metade desse queria.
0: podcast É o Bruno falando É, eu tô vendo o trailer aqui Mas <risos> é. é É metade porque a
2: Outra metade não tem trailer, né? a Outra metade não tem trailer É real isso É, eu gostaria que tivesse O Jordan Peele mais envolvido E não só na, na, na produção, né? como Eu gostaria que ele estivesse dirigindo Isso aí, mas Ah, o Jordan Peele é que nem o James Wan, né? Ele chega lá e fala Ô, oh,
1: galerinha Vamos lá, então? Pô, é. tô, tô aqui, tá? Faz aí o bagulho.
0: Não, não, eu tô aqui, tô aqui. Não, eu tô, não, eu tô vendo. Pode continuar pedalando. Vai, é. pode descer. O pai tá vendo tu andar. Vai,
2: vai. Tô, perfeito. Já aprendeu a andar de bicicleta. Ih,
0: caiu a
1: roda. Não, não tem problema, não. De bota a roda. Pera aí, peraí.
2: Ah, e outra coisa que, cara, eu, eu como é um personagem do Clive Barker. O Clive Barker, eu tenho a impressão de que ele cria melhor do que ele executa, sabe? Então ele tem uhum. uns, uns personagens que ele criou que acabaram sendo meio mal utilizados, às vezes até por ele mesmo. Então eu tenho a impressão de que se cai na mão certa, fica legal. É o cara que é só pra criar. Uhum. Né? Uhum.
1: Na mãe do pai, né? Na, na mão do pai, né? Deus.
0: Mas esse, esse trailer eu achei legal, cara. Eu acho que vai ser massa esse filme. Mas
3: acho que eu entendo... O ponto de vista do Sescon ali, do Jordan Peele Acho que até pela, pela mítica Do, do, do Kenyman, ser, ser Um ex-escravo e tal, uh -huh. o Jordan Peele Sempre traz essa, esse ponto de vista Social, né, histórico Eu acho, eu acho que... que ele vai
1: ser um filme bem pesado, cara
3: Também acho. Seria massa. Uhum, vai ter umas cenas
1: bem, bem pesadas. Vai ser da hora Esse eu
0: quero assistir no cinema.
1: Certo esse é no cinema. Eu
0: Também vejo no cinema esse aí. Ó, e agora vem outro Filme aqui que eu acho que todo mundo vai querer Assistir no cinema, que é Duna adiado para outubro de 2021. Hum, sei lá. Eu tenho a impressão hum. que Duna já foi adiado e, e para umas mil vezes. Eu devo estar errado, sabe? Mas sei lá, houve se falar tanto desse filme de Duna e parece que ele nunca chega. Tipo um Avatar assim. Esse
1: filme junto com é, Tenet era o filme que eu mais estava esperando de 2020. Eu fiquei bem triste quando ele foi adiado para 2021. Uhum. fiquei chateado! Que eu realmente estava esperando, eu achava ah vai ser da hora, vai ser bom. Porque a história de Duna, do Frank Herbert, é foda. É foda, foda, foda. É muito legal. É... E o filme do, do rapaz lá, do esqueci o nome do... do moço que o Sescão adora. O
2: Denis Villeneuve? Não, o original. Ah, o... David Lynch. David Lynch?
1: David Lynch. É um filme muito desgraçado, velho. Ah, é muito ruim aquele filme. Eu acho e que beira eu...
2: inassistível, cara, hoje.
1: O... Cara, hoje em dia, ele é impossível de assistir, velho. Sério. É. Tu prefere jogar meia hora de bolinha na parede jogar uma bola e ela voltar na tua mão do que assistir esse filme, cara ele é bem ruinzinho e eu queria muito que um cara competente assim como o Denis Villeneuve é pegar o filme e fazer algo bom, sabe eu acredito na, nesse projeto por mais que seja um projeto bem difícil, tá, de fazer.
2: É, o que me dá medo, cara, eu, eu tô muito com uma expectativa muito alta pra esse filme aí, só que o que me dá medo é que o Denis, Denis apesar dele ter uma filmografia quase perfeita, ele fez o Blade Runner 2049,
1: né? É, esse cara e me... Pa...
2: talvez ele não se dê muito bem com esses mundos, sei lá, tecnologia e tal, não sei se ele vai, vai conseguir, cara.
0: Ah, mas sabe o que é curioso nisso, vocês com... Que no Blade Runner 2049 eu acho que ele lidou bem com essa parada, tá ligado? Porque o universo, aquela parada da da da, da dublê, aquela mina lá, aquela assistente virtual que tem no Blade Runner 2049 e tal. Maravilhoso. Tá, cara, uhum. tem umas paradas muito foda naquele filme, velho. Só que eu achei que ele não... Cara, ele não conseguiu. Eu achei que faltou roteiro ali, tá ligado? Ah, eu não sei, cara. Eu acho que pode dar certo, assim. Mas eu também, eu tô que nem o Sescon, assim, meio escaldado pelo Blade Runner 2049 que também foi um filme que eu não curti muito
1: é assim, bizarro que o Blade Runner 2049 é um filme que todo mundo gostou né crítica, amor, que o filme, que bizarro né cara a audiência curtiu, é, o lance é mais com nós assim, eu vejo que é. algumas pessoas não gostaram desse filme a gente incluindo isso aqui, mas é, de geral assim, ele foi um filme bem aceito e eu acho que assim o Duna, ele tem um universo muito difícil de trabalhar cara daquela é. parada complexa demais cheia de correlações e alegorias uhum. sabe o Duna originalmente ele é toda uma alegoria sobre é, guerras e tal de, do do Oriente Médio e tal de exploração do petróleo ele tem muito um dessas alegorias sabe então pra trabalhar com isso não é fácil eu acho que é uma tarefa dificílima é, o Denis Villeneuve é foda sabe ele que nem o César falou ele errou muito pouco e quando ele errou foi nesses lances que a gente não gosta tanto sabe que é tipo o Blade Runner, talvez o Homem Duplicado, que eu também não sou muito fã, mas ele é competentíssimo, tá ligado? Ele é um cara que sabe lidar. Mas o que me chama a curiosidade é que se tu pegar a filmografia dele, ele geralmente se dá melhor em projetos em que ele tem mais liberdade até no roteiro, entendeu? Por exemplo, a gente não gosta de Blade Runner, mas é porque Blade Runner é uma continuação de algo que já existe. O Duna é uma adaptação de um livro que já existe, entendeu? Então, talvez quando vê ele é um cara que funciona melhor com ideias próprias. Que é a mesma coisa que pegar o Christopher Nolan e mandar ele dirigir um filme desse, sabe? Pô, a, o Christopher Nolan, a única vez que ele dirigiu uma adaptação que era um remake de um filme já existente, que foi aquele lá do
3: do Insônia, né? Não, não deu tão certo, né?
0: Cara, mas eu acho que esse filme vai ser bom, velho. Eu acredito em Duna.
3: Eu acho que sim. Esse aí é um pra assistir no cinema, porque ele deve ser muito bonito deve também, ser, né? É. Pra assistir em tela é, grande. Esse
0: tem que ver no cinema. Pô, esse aí se dá pra assistir no IMAX, ba... tem que ser. Esse é o filme que eu pego
1: uhum. meu carro e vou até Canoas pra assistir no Park Shopping em IMAX, tá ligado? Aham. Uhum. É o que eu faço. Eu acho que eu, esse eu é boto fé.
2: Esse aí, cara, eu vou baixar ele filmado dentro do IMAX, cara.
0: Tem mais alguns filmes aqui que acho que a gente precisa falar. E entre eles tá Halloween Kills, que estreia em outubro de 2021. Ah, não. Nossa, esse mostrou desânimo,
2: hein? Não, cara, eu gostei do, do último Halloween ali, que foi ano passado? Ou foi esse ano ainda? 2018, 2018. 2018. Cara, eu gostei, mas sabe quando acabou eu fiquei com aquela impressão de que... Ah, meu, não precisava ter feito, sabe? Não foi uma experiência ruim e tal, mas meio que não me acrescentou muito, cara. Então eu tô bem, sei lá, bem desanimado pra ver esse novo aí, mas provavelmente vou ver no cinema. Ah, eu guardo na
0: memória do, do filme de 2018 a trilha sonora aí a fotografia, as imagens do Michael Myers andando pelas casas e tal. Foi uma coisa que eu guardo com carinho no coração, assim, então... Tô, tô curioso pra assistir essa, essa continuação Eu não
1: sou tão fã desse Halloween 2018 do, do, Quanto o Léo é, sabe O Léo, eu vejo que ele curtiu bem mais Eu acho que ele é um filme bem Bem simples, assim ele Funciona em algumas partes, outras pra mim não funciona Nem um pouco, tipo a A Laurie Strode guerrilheira, tá ligado Laurie Strode Sarah Connor
2: uhum. um, um,
1: Pra mim não é legal mas ainda assim eu acho que é a possibilidade deles fazer uma sequência boa, né? Para pensar, tipo assim, o primeiro Halloween de 78, né? Maravilhoso, foda, filme incrível. A sequência é bem fraca, né? E o que vem depois é muito ruim. Então, eu fico pensando que seria legal se eles conseguissem fazer pelo menos uma trilogia com esse personagem que todos os filmes fossem pelo menos bons, sabe?
0: Aham. Uh -huh. Sim, que não precisa ser genial, mas se for legal já cumpriu o seu papel. É, né? não
1: tô falando que tem que ser algo ah, é, hereditário. Não, porra, faz um negócio funcional ali, que dá pra assistir ele como uma trilogia mesmo, sabe? Até porque vai ter o Ends depois, né, lá em 2022.
2: Né? É. Cara, mas vocês acham que tem como, daqui a pouco, essa parada aí, meio de, de slasher, já não... Parece que a galera não consegue atualizar muito bem, cara. Daqui a pouco, vocês acham que não, não, não morreu esse, esse tipo de filme ali. Todo que sai, ele nunca passa de, de ser mediano, ele é sempre ok. Eu acho que morreu o Slasher, eu acho que é um gênero ultrapassado, assim, é... já fizeram
1: tanto disso que não, não tem mais muito pra onde ir, mas eu acho que seria legal se terminasse, então, já que morreu, né, se eles fizessem uma última trilogia, assim, que fosse legal, sabe, que honrasse o... mesmo que fossem os clichês, mas tudo que veio de bom de, desses filmes de slashers, sabe, Aham. porque realmente o que tem hoje em dia é umas paradas, nossa tipo fire tá ligado, ah, experimental e tudo mais, mas é só chover na molhada entendeu, é pegar tudo que já foi feito no passado e colocar 50 níveis a mais de, de gore, sabe, esse é o jeito que eles resolvem pra fazer o filme
2: um parênteses, a gente poderia fazer um podcast de slasher né? é. devemos
0: Ó, oh, tem muito filme que vai rolar em 2021, muito filme mesmo, então vamos pegar mais uns nomes aqui interessantes e a gente só fala se a gente assistiria no cinema, no streaming ou se a gente nem assistiria, tá? Tá. Começando por G.I. Joe Origins, Snake Eyes. Nem vejo.
3: Não, não vejo. Hum, não assisto.
0: Não assisto também. Agora, Os Eternos, aquele filme lá da Marvel que vai ter Angelina Jolie
2: e tal, hum. não vejo.
3: De... Streaming no fim de semana Streaming
2: Streaming Eu também vou nessa Eu até boto no streaming Mas eu durmo Daí eu não vou ver Tá,
3: boa
2: <risos> <risos> Avatar 2 Cinema cinema, cinema. Aí, Vai ser 2022,
0: né, Léo? Cara, por enquanto ele tá previsto pra, 2000, pra dezembro de 2021 tá Mas provavelmente ele vai ser adiado pra dezembro A gente vai assistir lá pro 2027 esse, eu, eu acho. acho que
1: é 2033,
2: eu acho que vai sair o Aí Avatar A gente não 2. vai estar vivo, né, cara? Mas vamos deixar em algum lugar escrito que a gente quer que nossas próximas gerações assistam E, e assistam no cinema, no cinema isso. porque é. isso aqui tem que ver no isso. cinema isso aí tem que ser no cinema. Ó, Mortal Kombat, o remake que tem o
0: James Wan na produção. É streaming.
3: Streaming. 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 Se, não sei.
0: Se tiver a música do primeiro filme, é numa cinema. Uma balada, deu Se não tiver a balada. música, streaming.
1: <risos> não, não, mas sério, na moral se os caras fizerem um filme do Mortal Kombat e não colocar essa trilha, velho vai ser um dos maiores erros cinematográficos que eu já vi na minha
0: vida é, vai ser um crime, tem que ter a trilha do Mortal Kombat ó, e por último aqui, que eu acho bem importante também, é, onde que vocês acompanhariam se vocês fossem convidados o próximo aniversário do Bruno é, sabe o que que eu acho que eu jamais veria é, porque ele não ia me convidar, entendeu? Foi pelo streaming ele não convidou nós, né? É, pelo streaming ele não convidou, pelo, né, presencial é mais difícil. É, se pá, a gente não vai assistir mesmo, hein? Olha só,
3: ano que vem, quando tu tiver <risos> vacina, eu vou eu vou fazer um costelão 24 horas e, e vocês vão ter que vir e eu não quero que ninguém saia bem Boa. daqui, pode ser? Olha, cara, cara, eu acho
0: que eu vou... Eu só vou dizer uma coisa, tu tá fazendo promessa e isso aqui tá sendo é. gravado.
3: Uhum. É, mas eu, eu botei a condição da vacina, né, porque eu... Pre... De segurança e saúde em primeiro lugar de todo mundo.
0: Não, não, mas o que me preocupa não é nem isso, entendeu? Eu acho que quando tiver vacina, beleza, a gente pode se reunir, mas e aí, na hora que tu tiver com aquele costelão na mão, quem será que tu vai convidar? É isso que eu penso, sabe? Porque tu vai olhar pô, essa costelona aqui, quem será que eu vou, com quem que eu vou dividir? Com meus amigos? ou com o Miguel Sescon e o
1: Léo?
3: Ou será que é com os meus melhores amigos Miguel Sescon e Léo? Hum? Nossa, que seria bonito, tão cara.
1: legal uma frase de efeito dessa se tu tivesse convidado a gente pro teu aniversário, mas como tu não convidou essa frase só fica patética mesmo. Pá.
3: Miguel, eu aprendo com meus erros, tá bom?
1: E errou rude, né? E errou rude. Errou
3: feio, errou
1: feio, errou rude. E errou rude demais, Jesus. Que horror.
2: Ah, meu, a gente esqueceu do Space Jam também, né? Ah, pau no cu do Space Jam, velho. Que isso, se... velho. Nerda, vai. Vai <risos> se fuder essa merda, é Space Jam. Vai, Space Jam. A
0: gente tiraria
1: onde, Miguel? Nossa, a gente no, no, na lata de lixo. <risos> Jogaria o filme no lixo e ficava assistindo ele ali Eu jogava na descarga e ver ele descendo Que isso, assim que eu veria esse filme. Por
3: que tanta violência? Vocês com onde que
1: tu assistindo o Space Jam? Ah, eu nem assistiria
0: <risos> Bruno
3: Eu também não assistiria
0: <risos>
1: A não ser que tivesse no telecine Porque se tivesse, eu assistiria nele, no telecine
0: Lógico <risos> Aí sim Ó, eu assistiria só se fosse no aniversário do Bruno Que eu sei que eles vão transmitir, mas eu não vou ser convidado Então também não vou assistir <risos> esse filme Boa.
1: <risos> Cara, a música que tem no trailer desse filme é tão engraçada. Eu já mostrei pro Léo, né? Aham. Uh -huh. Deixa eu botar aqui, peraí. Isso é, isso, é, isso é
2: lindo, peraí. Fast and Furious Music.
0: Puta
2: merda. Tem uma parte que a letra é isso aqui, ó. Oh.
0: Uh! Meu Deus.
3: <risos> Caralho. Ah, <risos> é Isso. Do Jack Black, essa música? Cara, não né, ah, sim...
1: podia ser, né? não <risos> sei se não nice. engraçado demais. <risos> Cara, que música maravilhosa, velho. Cara, a parte mais <risos>
0: engraçada foi o Miguel se mijando de rir, e três pessoas aguardando passar logo. Uhum. Uhum. Ah, vocês é. são, são muito engraçados. Isso acaba logo, pelo amor de Deus. Vocês não
1: têm amor nenhum, cara. Vocês são muito ruins.
2: <risos>
0: Vamos agora para mais uma leitura de e-mails, começando aqui com a mensagem PiwiCast72. Encontros virtuais é o futuro. Boa tarde, Piwizada. Sou Jonas, tenho 35 anos e moro em Colombo, Paraná, terra onde se produz muito pó. Me refiro a calcário, antes que pensem outra coisa. Ah, quando fala pó, acho que todo mundo pensa calcário,
1: né? Eu pensava em maisena.
2: Plata ou plomo.
0: Ah, também pode ser. Acompanho direto o canal no YouTube e ouço e reouço os podcasts. Sobre a nossa nova realidade, os encontros virtuais vieram pra ficar, principalmente com as novas ferramentas disponíveis e o acesso cada vez maior à internet de boa qualidade. E aí, Miguel, o que tu tem a falar sobre acesso à internet de boa qualidade? Cara, eu
1: não vou mentir, assim. A minha internet, ela não é o inferno na terra. Ela é rapidinha, assim, ela geralmente não cai durante o dia, mas eles têm uma parada que eu não consigo entender, que é um contrato, que é assim... Pelo menos uma vez a cada duas semanas,
0: ela vai cair por três horas, entendeu? Aham. Uhum. Tipo assim... Ah, eu só espero uma coisa, que na live do PeeWee de sexta-feira ela não caia. É a única coisa que eu espero.
1: Tomara, né? Vamos rezar pra que não, né? Mas é que... Tomara
0: que eles não fiquem sabendo que vai ter live. Porque não. se eles ficarem sabendo... A gente vai poder postar, vai cair.
1: então. Não pode postar, porque se postar, vai cair.
0: Ah, não, não. <risos> Ó, continuando o e-mail dele aqui. Concordo com o Léo sobre a questão das famosas reuniões de trabalho. Pois uma hora de reunião dá pra se resumir em 15 minutos, o restante é só papo jogado fora. Isso quando seu patrão não tem o costume de ter crises de devaneio, estendendo as reuniões muito além do necessário. É, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente já se incomodou com essa história de falar de ex Patrão, né?
1: Pois é, essa história de esse Patrão é foda, né, cara? Parece uma brincadeira tão divertida no começo, mas virou um pesadelo, né?
0: <risos> nem, vou, nem vou dar continuidade nisso. Trabalho como vendedor de imóveis e, devido à pandemia, me adaptei a fazer reuniões de apresentação de projeto com meus clientes via Google Meet, o que tem sido uma experiência muito boa, pois consigo atender meus clientes com maior flexibilidade de horário, além de ambos os lados ganharem tempo, evitando deslocamentos até um local físico. Porém, na questão de negócios, o contato direto ainda é fundamental para se criar um vínculo de confiança entre cliente e empresa. E enganar o trouxa, né? Porque vendedor tem isso também, né? Você já percebeu. Ah, sim, mas esse é o, o vendedor, ele é um especialista em enganar trouxa.
1: Caraca, eu, eu queria relatar uma história trevosa que eu encarei um tempo atrás. É, ali no shopping de Canoas, tá ligado? O parque shopping Canoas, tem uma loja de, de, so, de sofá, não, de cama, né? Então tem umas camas muito fodas. Daí então, eu passei assim, eu, eu tava conversando com a Mariana e eu só tinha uma dúvida. Se aquela cama que eu tava vendo era uma cama king ou uma cama queen, entendeu? Era só isso que eu queria saber. E daí eu passei e falei, cara, essa cama aqui é queen ou king? Eu não deveria ter feito isso Foi o maior erro da minha vida Porque este filho da puta me chamou pra dentro da loja E eu não sei o que eu fui, entendeu A Mariana foi ainda, fui indo atrás E o cara começou a falar, começou a escrever coisa no papel E eu queria levantar e ele não deixava Ofereceu café, ofereceu biscoito E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí ele escreveu um monte de coisa no papel assim Pra no final me falar que a cama custava 11 mil reais <risos> eu falei, tá, <risos> ok mas é King ou Queen? Ah, mas tu tem que ver que ela é muito boa, confortável, vai te durar um vários tempos. Ah, por favor, né, cara? Tu passa um terço da tua vida nele. Eu, Ai, me mata! Cara, eu juro. E daí eu consegui me livrar do vendedor. E quando eu tava levantando ele embora, veio a encarregada daquele vendedor. Pra explicar que ele tava sendo vendedor, mas que isso era normal, entendeu? Porque no meio dessa conversa, eu tava começando a ficar puto e eu comecei a ser irônico pra caralho. Que ele falava tipo assim, e tu não vai acreditar, eu vou conseguir um criado mundo E daí eu falava assim, não pode ser, incrível. um
0: criado mudo.
1: Tu é muito foda, cara, você é incrível. E eu comecei a ser Meu muito irônico. Vida. E, a, e, a, e a Mariana começou a olhar assim, começou a rir, né, porque ela viu que eu tava puto. E cara, eu levantei e veio outra vendedora, juro, eu fiquei 20 minutos numa loja. De, de cama
0: E eu só queria ah, saber mas... se era King ou Queen Tá, pois é, era aí que eu queria chegar Era, ki... era King ou era Queen?
3: Eu não sei, <risos> não. Eu não sei. Ninguém me falou
0: <risos> É, mas sabe que Eu comprei a cama aqui de casa Um dia que eu e a Bruna entramos numa loja de colchão Pra comprar um travesseiro, né? A gente entrou pra comprar um travesseiro, isso é sério, eu precisava de um travesseiro. E a gente saiu de lá com uma cama, velho, né? <risos> nessa ah, brincadeira foi uma cama de. Foi uma cama desses 10 mil aí ou não? Não, 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 acho que ela custou uns 4. Ah,
1: tá normal, 4 é ok. Mas cara, na moral mesmo,
0: cara, é muito cara essa cama que eles me ofereceram, Jesus. Ah, mas é que tu não prestou atenção em tudo que tinha no papel, né, cara? Cara, Vai e... saber se essa cama não, não oferecia massagem. E,
1: e olha como o vendedor é filho da puta, né? Porque ele falou assim, a cama tá 11 mil. Ah, mas devido ao, a Black Friday, devido ao ao calo que tem no sapato do meu chefe, devido ao cachorro que eu comprei, ele começou a botar um monte de condicional, entendeu? Te consigo por 7 mil. Mas então me fala que é 7 mil, caralho, não fala que é 11, entendeu?
2: Porque, pra que <risos> faz uh -huh. esse
0: joguinho comigo, pra quê? É, é o jogo da sedução, né É aquele jogo que a gente reclama muito Quando os caras fazem Do tipo assim Ai, não, é tal valor Mas aí, assim, daí tu começa a chorar E o cara vai diminuindo, sabe Cara, só me diz o valor, assim Vamos, vamos trabalhar com tabela Esse é o valor tabelado, e deu, Mas aí não, tu tem que chorar, tu tem que falar, entendeu É tipo o um jogo do, da, do restaurante plátano, sabe Tem que saber o que tem que falar Pra conseguir pagar menos, entendeu é, mas eu vou te dizer, tá, em farmácia Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode testar isso Que vai funcionar Chega na farmácia, pede o um medicamento E pergunta assim, oi, eu queria saber o preço Deste medicamento, e daí a pessoa vai te dizer assim Bah, esse medicamento é 216 reais E aí tu olha pra ela e fala Bah Respira assim Ah, não sei Acho que tu não tem algum genérico E aí ela vai te dizer, bah, pior que esse aqui Eu não tenho genérico e aí tu diz, bom, eu acho que eu não vou levar, então. E aí ela vai te dizer assim, não, mas pera aí que com desconto ele passa de 216 pra 115. E aí tu leva pra casa o medicamento, cara. Isso funciona em todas as farmácias, pelo menos aqui do Rio Grande do Sul, tá? Funciona em todas. É, é a cara é... De, 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 de se, tipo, bah, não tenho esse dinheiro, velho.
1: Eu realmente acho que se não é um bagulho regional aqui, só da onde a gente vive, porque se tu mandar bah, o pessoal lá em São Paulo não vai entender nada, entendeu?
0: Ah, entendi. Tem que ter alguma coisa de lá. Tem que ser, tipo assim, um... Mano... E aí tu fica pensando, Ah,
1: eu acho entendeu? que seria tipo assim, tu chega assim olha o preço, ela fala, e aí tu fala, ô oh, meu, puta mundo injusto. Daí ela pega e tu ganha desconto, viu?
0: Ah, boa, e sim, hein?
1: Puta mundo injusto, meu! Daí tu ganha desconto, eu acho que é assim que funciona.
0: Deve ser. Ó, oh, fechando o e-mail dele aqui, como sugestão para um podcast, gostaria de ouvir um bate-papo com o Getro Guimarães sobre filmes baseados em fatos reais. Então tu vai lá tentou... no Instagram desse arrombado e daí tu fala assim, ô, oh, aceita lá o convite
1: que já foi feito pra ti um tempo atrás do podcast, que ele não aceitou, né? Ele falou que ia
2: fazer, ah não, agora deu uma com política, ah, porra!
0: Ele tava ocupado, ele tava ocupado, não deu naquela vez, mas vai dar, vai dar, um dia o Getro vai aparecer aqui. E peço para finalizar a leitura deste e-mail mandando um abraço para minha esposa Franciele, que apesar de não acompanhar o canal como eu, costuma dar boas risadas quando ouço o podcast fazendo aquele churrasco. Mas, mas barra um abraço para Franciele che. e ele só manda um PS que é o preço da carne tá foda. Yeah. é verdade, <risos> o que é uma verdade absurda. Ia ser maravilhoso se o PS2 dele faz assim, mande
1: um abraço pra minha mulher, que ela trabalha numa loja de, so de colchão lá em Canoas.
0: <risos> ela é encarregada de um, é. de um vendedor. <risos>
1: E agora nós o e-mail aula online de Cuerrola. Caralho, que agressividade, <risos> Jesus.
0: <risos> tá puto esse cara.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Flávio, tenho 28 anos e escrevo de Belém do Pará. Óbvio, né? Porque nunca é só Belém, né?
0: Não, 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 não. Se é Belém, é do Pará. Por que
1: que eles botam Belém do Pará? Porque tem aquela história de Jesus, é, sinos de Belém, aquilo,
0: Cara, eu não sei. Todas as vezes que alguém manda e-mail de Belém do Pará, a gente tem essa mesma discussão e a gente nunca chega a lugar nenhum. Então, se alguém algum dia... Puder explicar alguém aí de Belém do Pará? É que assim, Aí manda para nós. Eu acho
1: necessário colocar o estado depois do no nome da, da cidade, se, por exemplo, tem mais de uma cidade que esse nome no Brasil, entendeu? Entendi. Ou se a cidade é tipo São Paulo, São Paulo, entendeu? Aham. Uh -huh você deve ter que especificar, né, do que ela tá falando. É, faz sentido, né? Agora, se não... Você fala, eu sou de Itamanha-Gunga. Pô, eu vou
0: desconfiar de é, entendeu? Aham. Uhum. <risos> não, mas bem que se que o cara falar, eu sou de Itamanha-Gunga, a gente já sabe que é São Paulo, né? Exatamente, a gente já tá desconfiado Agora, pensa só, só pode pensa ser. a gente ter que escrever, assim, ah, da onde, da onde que você é? Ah, eu sou de Caxias do Sul do Rio Grande do Sul. Jesus Deu, Cristo, né? duas linhas, né? Isso do Caxias do Sul do Rio Grande do Sul, ali no Trópico de Câncer, <risos> sei lá o quê. <risos> é, aqui <risos> no Brasil, pera, tinha pertinho do Uruguai ali, sabe? Que fica também muito próximo da Argentina.
1: A gente poderia ser Uruguai em vez de brasileiro, né? Porque a gente tá muito mais perto de, do Uruguai e Argentina do que do resto do Brasil. É verdade. Que bizarro, velho.
0: Se pode, uh, Sim, bonito. Meio... Eu vou ler em espanhol, ok? Maradona, te amo.
1: Esse foi um dos melhores podcasts que eu vi na vida, porque levou o conceito de conversa solta, divertida, ao limite. Como ouço, geralmente, com o Ziano, senti como se o Pee estivesse almoçando comigo. Olha que fofo. Caraca, que lindo. É, agora tu vai entender porque ele falou isso. Sou professor de filosofia e na minha opinião A aula online foi péssima Justamente porque uma aula somente é boa Se você se sente envolvido com o que está sendo ensinado Caso contrário, vira palestra E qualquer criança barra adolescente Odeia palestra, mesmo que seja O assunto mais interessante do mundo Por isso nesse departamento uma aula online Nunca vai substituir a sala de aula faz sentido
0: ah é interessante né eu não sei se o nunca eu acho que é uma palavra meio forte assim agora vamos mas trabalhar mas eu acho um que pouco... as coisas podem podem funcionar ao mesmo tempo né é. tipo assim de repente dá para ter algumas aulas online outras presenciais e tal porque tipo Curso online já virou a coisa mais comum do universo, né? Exato. Ainda mais curso
1: pra ganhar milhões, né?
0: Ah, não. Curso pra ganhar um milhão de dólares aí, sim. Esses é todo dia lá no, no Piuí. É só assistir qualquer vídeo do Piuí que você vai ser interrompido por alguém prometendo que você vai ficar rico. Mas olha
1: como esse e-mail... É... Vamos usar um pouco de filosofia, já que o Flávio é filósofo, né? Olha como ele tem um, um certo devaneio no meio e tu pode en entender uma certa psicopatia do, do cara que mandou e-mail. Que ele fala assim... Ouviu o podcast, um dos melhores da vida. Levou o conceito de conversa, divertida ao limite. É, como os geralmente cozendo, senti como se o piwis estivesse almoçando comigo. E foi presencial o podcast?
0: Não foi. E aí? O que, que a gente vai dizer? Olha isso. Olha aí a contradição contradição pura. É, cara. A hipocrisia. Foda. Só que eu vou te dizer uma coisa: o PS dele, isso sim é revelador.
1: Ah, não. PS1, falamos Belém do Pará porque tem Belém em Portugal. Na Galileia e etc. Ah, Pô!
0: E toda vez que alguém me fala assim, eu sou de Belém, a primeira coisa que me vem à cabeça Belém da Galileia. É, exatamente. Por que, que não bota um ah. Belém do Brasil? Ah, olha aí, ó. Aí ficaria mais top. A né? não ser
1: que tenha outra Belém no Brasil, né? Vamos ver: Belém. <risos> Brasil. É... Acho que não. Só tem olha. Belém
0: eu tô procurando aqui, mas aparentemente... Numa pesquisa de um segundo eu não vi
1: É, acho que não PS2, o cinema pode estar fraco Por causa do corona, mas pense que não acabará Tira essa conclusão porque uma sala de cinema Daqui foi selecionada para a exibição Do irlandês, e ver esse filme Numa sala comum, e na sala de cinema É tão diferente, que em uma versão o filme é incrível O cinema, e na outra é uma tortura Em casa,
0: hum. se
1: bem que Esse filme no cinema
0: também é um... deve ser difícil né Porque tu vai querer muito mijar no momento dele Bah, né? cara Eu discordo absurdamente dele Discordo em todos os pontos que o irlandês é um filme que se torna... É o tipo de filme que eu acho que não precisa estar no cinema. Sério mesmo, o irlandês, pra mim, é o tipo de filme que não precisa estar no cinema.
1: Cara, pra Sim. mim, filme que tem que estar no cinema é filme que tem é, grandes cenas de ação, entendeu? Por exemplo, não precisa ser um filme tipo Transformers, tá ligado? Transformers uh -huh. é tão ruim que daí, daí nem conta, né? Mas, por exemplo, Tenet, que tem sequências muito fodas, assim... É, grande sequência de ação, explosão e tal, eu acho que é interessante ver no cinema, Interestelar também. Só tô falando tudo do novo, né?
0: <risos> não, mas é que eu acho que não só grandes sequências de ação, mas filmes que tem um apelo visual muito grande, eu acho que faz sentido assistir no cinema. Por assim.
1: exemplo, eu não assisti aquele filme lá, o. Do Alejandro Rito lá no, no cinema. O Regresso? Não?
0: Regresso, mas eu imagino que deve ser muito bonito ver esse filme no cinema, porque, porra, as imagens são foda, né? Sim, é um filme que tem um apelo visual absurdo, né? Agora, o irlandês, sendo bem sincero, eu prefiro justamente assistir em casa, pausar o filme, mijar, pegar uma pipoca, pegar um chocolate no meio do filme. Eu prefiro assistir em casa, velho. As pausas de um minuto que assistir em casa me permitem, elas são atraentes, às vezes.
1: PS3, meu carro favorito é o Fiat Mob. Caraca. Jesus, carro de brinquedo. Cara, ah, o Fiat Mobi... Eu não pedi qual carro tu tem. Eu pedi qual carro tu, tu gosta, entendeu? Tá, mas, mas ele botou meu carro favorito. Mas eu não, não posso acreditar. Ninguém tem o um Fiat Mob como carro favorito. Ninguém. Ninguém. Entendeu? É impossível. Se tu pega e coloca essa resposta num um joguinho de perguntas e respostas, o computador trava. Ah, o sonho da Bruna é ter um Mobi. PS4, parabéns pelo excelente trabalho de sempre. Rumo aos 2 milhões. Valeu, Flávio. Muito obrigado aí. O teu e-mail tem um, um pouco
0: de contradição, mas ele tá bem escrito. Gostei bastante. E agora vamos primeiro, aulas online são horríveis e divertidas ao mesmo tempo. Olá pessoas do Piuí. meu nome é Matheus, tenho 13 anos e moro em Macaé, no Rio de Janeiro. Não, não, 23 anos. 23 anos? Não, é 30, tenho 33 anos. Ah, idade é de Jesus. Isso aí, no podcast 72 vocês falaram sobre as reuniões virtuais, porém esqueceram das aulas online. Então vim aqui falar como elas são ruins e boas ao mesmo tempo. Estudo na minha sala, porque no meu quarto a internet é uma porcaria e ela fica próxima à cozinha o que é horrível, já que minha mãe fica fazendo comida, escutando música no último volume e cantando alto pra caramba. E isso atrapalha na hora da correção das atividades, pois assim não conseguirei responder as perguntas e não ganharei ponto de participação, que é algo muito importante. Além disso, os parentes e amigos dos professores e dos outros alunos também atrapalham, porque eles sempre aparecem de surpresa no meio das aulas cara, esse daqui é um aluno do CDF, né? Não, mas... Ele tá preocupado com o desempenho não, dele. Não, mas peraí, mas eu gostei porque ele montou, to, montou todo o panorama
1: de como é que funciona, entendeu? Porque eu realmente não sabia, quer dizer, a gente não falou sobre aulas online porque eu acho que nenhum do podcast ali fez aulas online, né?
0: Acho que o com talvez que esteja fazendo aulas online, mas já não é mais a nossa realidade, né? Não,
1: não, a ideia é muito curioso, saber Que tem todos esses meandros aí, tipo, o cara tem que participar. A Marina, às vezes eu, eu chego em casa, ela tá participando de uma aula online, ela tá com a webcam ligada, sabe? Uhum. E e daí ela olha pra mim e fala, tipo assim, eu não posso olhar pra ti muito porque eu tô falando aqui. Daí eu falei, tá, mas não tô tá te ouvindo? Não, porque eu deixo no mudo. <risos> então eu acho cômico ela ali olhando pra tela, sabe? Uhum. Que tá... Às vezes ela balança a cabeça positivamente como se ela estivesse super dentro da aula. Sabe? Uhum.
0: Nossa, tem todo um, um esquema, né? misamplasse É, mas ó, mas por trás de toda essa merda tem diversão que é a aula de educação física. O professor é muita gente boa, explica a matéria de forma simples e curta e sempre, no final das aulas, nós jogamos algum joguinho, seja um Among Us ou um Gartic. Cara, como é que se faz aula de educação física
3: online, Ah, os filhos de velho? uma puta
0: me disseram que
1: esportes é esporte, né, caralho? Tá aí tudo bem. <risos>
3: Cara, os caras conseguiram convencer
0: o um mundo que mexer no teclado e o mouse é um esporte. Olha que bizarro, velho. Cara, eu nunca tinha parado pra pensar, cara, que existe aula de educação física e essa coisa tem que acontecer de alguma maneira enquanto as pessoas estão em casa, velho. Exato. Bizarro, né? Meu Deus, eu fiquei pensando o professor mandando a criança botar o mouse em frente à câmera e fazendo uma sequência de cliques, sabe? Pra ela exercitar as mãos, alguma Olá. coisa assim. <risos> clique dois, <risos> clique três. Oh, puh. Dois para um lado, dois para o outro. Um no meio e dá uma roladinha. Ah, professor, sequência... mas meu mouse não tem... Sequência de 10 espaços. não tem um rolinho. Daí ele... Sequência de espaços. Boa! É. Mandou bem demais. Ó, PS1. Black Ops 2 é o melhor Call of Duty. PS2. Por mais que Call of Duty seja conhecido pelo seu bom multiplayer, ele também possui campanhas incríveis. Como é o caso do Black Ops 1, que tem um plot twist parecido com o Clube da Luta. Bah, agora jogar um jogo de tiro desse no modo campanha, eu acho um suicídio quase. Ah, não,
1: é que tu não teve infância, né, cara? E na época que eu era mais novo, eu jogava essas porra aí, é, modo campanha, era bem divertido mesmo.
0: E aí sim, eu também jogava modo campanha, mas hoje em dia, tu joga modo campanha? Ah, tu jogando Cyberpunk, porra, Cyberpunk é modo campanha? Tá, não, 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 mas eu tô falando de jogo de tiro. Tá, mas Cyberpunk é jogo de tiro com elementos de RPG Não, porra, mas Cyberpunk tem uma puta história, interação é muito mais RPG, velho. Tá de brincadeira que tá comparando o, o Cyberpunk com o COD, cara, né, cara? na moral, sem sacanagem. Agora, falando sério, o COD, Black
1: Ops, como o moleque comentou aí, ele é um jogo de tiro e tal. A campanha tem 5 horas. é rapidinho terminar. E a história é muito da hora. Porque ela... Ó, o Grid concorda comigo aqui, ó. Porque é, é cheio de... Discorda. Cala a boca! Ele discorda, ele tá discordando Porque é cheio de... Re... Ele tá dizendo não fala merda É cheio de referência a filme do Vietnã e tal Tem cena da, da roleta russa Tem cena de perseguição É da hora a campanha, realmente é da hora Tá,
0: olha só, PS3 Mas não é,
1: ó, Cyberpunk, eu só comentei, caralho Também tem uma, um gap de 10 anos de lançamento, tá, caralho
0: É, tudo bem PS3 Faça um vídeo ou podcast sobre atores ruins que, quando se esforçam, se tornam bons. Então não são atores ruins, são atores preguiçosos, né? Cara, tem um... <risos> pode ser. <risos> Também eu gosto da categoria atores que ficam
1: bons com bons diretores. Tipo o Mark Wahlberg. Puto ator qualquer coisa. Daí
0: ele se mete com, sei lá, o Scorsese, ele faz os infiltrados, entendeu?
2: Aham,
0: uhum. é, esse aí existe esse tipo, né? E tem os diretores que são conhecidos por melhorarem os atores, né? Tipo assim, Tarantino, o cara não sabe atuar, tá, mas ele vai com o Tarantino? Nossa, dele fica muito bom, entendeu? E agora vamos para o e-mail Eu não aguento mais aula online! Tudo em caps lock. Ah, <risos> entendi, por isso tu gritou, Exato. né? Exato.
1: Olá, pessoas, meu nome é Lucas, tenho 24 anos e sou de Volta
0: Redonda. Por que Volta Redonda? Me explica isso. Não sei, deve ter algum, algum negócio lá, a cidade deve ser redonda, deve ter um viaduto que é redondo, deve ter alguma explicação esdrúxula, assim. Mas olha o detalhe, Volta Redonda, vírgula. Rio de Janeiro. Ah, aí sim, rapaz. Mas sabe que quando... Olha só que loucura isso, né? Agora que eu tava me lembrando, ele falou em Rio de Janeiro. Se eu falo pras pessoas, eu sou de Caxias, absolutamente todos os cariocas pensam que eu sou de Duque de Caxias. Duque de Caxias, né? Então Real. é importante falar Caxias do Sul. E sabem né?
1: sabe onde é que eu sou, né, Léo? De onde que tá? Nova Petrópolis. E se eu falo Nova Petrópolis, os caras acham que Nova Petrópolis é um bairro de Petrópolis.
0: Ah, olha só, rapaz
1: Também tem que esclarecer Conheci o canal de vocês esse ano durante a quarentena Enquanto pesquisava sobre filmes de terror no YouTube E foi amor à primeira vista Meu irmão sempre me zoava Porque durante todo aquele tempo ocioso Eu estava maratonando seus vídeos Durante o dia inteiro Morrendo de rir dos seus comentários E pegando algumas indicações de filmes Eu, inclusive, adoro Veloz e furiosos, Desafio em Tóquio E aí, me chama a atenção Para uma notícia que eu li ontem Posso falar? Pode, por favor, né, cara Ó, via Descanso em filme. Christopher Nolan diz que é um grande fã da franquia Velozes e Furiosos E coloca aqui as aspas dele Na verdade, tem uma queda pelo Tokyo Drift
0: Ah, <risos> meu Deus <risos> Parece piada, Mas cara. se
1: o Deus disse, o que, que eu vou falar, entendeu? Ah, cara, é foda, né, mano? Ai, ai. Ah, cara. Quem diria, hein? Um dos melhores... Um filme que inspira
0: ele todos os dias, né? Mas eu
1: acho que é, um, é uma constante bons diretores terem esses guilty pleasures. Porque eu lembro que o Ridley Scott falou que adorava... O Ridley Scott ou o James Cameron. Acho que é James Cameron.
0: Ele falou que adorava Resident Evil, os filmes. Ah.
1: Então, ah.
0: Mas aí me preocupa muito, né? Acho
1: que ele gosta dessas merda aí. A galera gosta de ver um... Sei lá. que eu não vou entender também. Foda-se. Pois bem. Venho aqui humildemente expor meu total desprezo pelas aulas online. Eu entendo a necessidade e sei que no momento atual é a única maneira, mas bah, Saudade de assistir as aulas do barzinho em frente à faculdade. Bah, ele mandar um bar me, me deixa
0: um pouco curioso. Ele não é carioca? Pois é. Mesmo o que me deixa mais curioso é como ele assistia as aulas do barzinho, né?
1: Não, mas eu entendo. Na época que eu fazia a minha faculdade, que tu conhece bem o nome, né, Léo? É, eu tinha várias cadeiras, né? Mas metade dessas cadeiras que eu fazia era... O barzinho 1, barzinho 2,
0: barzinho 3, barzinho com chopp 3, não. entendeu? Não, pois é. É que hoje é interessante ele disse assistir as aulas do barzinho, né? Fiquei imaginando um acesso remoto ali do barzinho. Uma câmera que eles colocaram na sala. É que
1: daí fica bom a aula online, entendeu?
0: É, é verdade. Você tu
1: pode ficar no bar e olhar no celular, porra, não tem coisa melhor, né? As aulas online têm suas específicas Nossa, as aulas online têm suas especificidades, como por exemplo os professores mais velhos que não lidam bem com tecnologia tentando dar aula rendendo vários mesmos aqui na minha sala <risos> porém o poder da aula presencial, não presencial é multiplicar a chatice daqueles professores que já eram chatos aquela voz calma e monótona falando do seu computador com aquela imagem 144p <risos> isso tudo com a sua cama bem do lado, são ingredientes perfeitos para uma boa e, cara,
0: esses professores de fala manso é foda, né, cara? O cara dorme fácil. Nossa, a Bruna tem um professor, velho, que ele fala se arrastando, eu não sei, parece que ele toma um remédio de azepam antes do, do, de, da aula, sabe? E ele tem um sotaque portunhol, velho. Nossa, mas me dá sono só de ouvir de longe, e o homem não anda, não anda, ele passa a aula inteira na segunda marcha, sabe? <risos> cara, tinha um professor que tinha uma mania muito chata, velho.
1: Que ele. Quando ele queria falar um bagulho realmente sério, assim, algo que deixava indignado, ele abaixava muito o tom. E ele abaixou aos pouquinhos, tá ligado? Então ele fazia tipo assim. Uhum. Não, porque hoje em dia a gente vê que a. A cultura, a política. Principalmente a questão do fascismo é, Ele tá mais presente Na vida das pessoas
0: e Daí a gente começava a tentar ouvir e não conseguia, sabe Mas era o um ponto ápice da vida dele Cara, mas olha como alguns professores São despreparados, né Tem uma outra professora da Bruna Que ela fazia chamada na aula online Só que ela fazia chamada E queria que as pessoas dissessem presente no microfone ah, não. E aí, velho Era uma hora de aula porque sempre tem o arrombado que não sabe ativar o, telefone, o microfone Aí tem o outro cara que tem vergonha de falar Então ele não quer ligar o microfone Ele fica enrolando pra tentar dar alguma justificativa, entendeu? E começa a dar um monte de problema, cara E é uma coisa tão imbecil Que eu não sei o que, que essa professora tinha na cabeça, velho Só pode ser merda
1: Mas é aquela merda que eu comentei no podcast Que eu fico puto Que é as pessoas tentando transformar experiências reais Na experiência de aula online Por exemplo, aquilo que a gente comentou sobre o VR, sabe? Sim. De tu ir no cinema uh -huh. e ter que passar pela bilheteria Pra quê, meu
0: amigo? Tu já tá... Indo... Facilita, é, né, caralho? velho? Adapta a
1: parada Se tem a merda do, do chat tu quer fazer a, a, a chamada Por que não faz do chat do negócio, entendeu? Eu. Sim, meu Deus, velho, não dificulta as coisas, velho, os caras querem transformar a experiência mais ruim possível, Eu acho que é isso, esse é a, a, o objetivo Acontece que todas as aulas são gravadas e por algum motivo desconhecido só param de ser quando todos os alunos saem da chamada Um dia <risos> acabei dormindo demais durante uma aula super animada de fisiologia vegetal e fiz com que a gravação da aula, que deveria ser uma hora e meia, ter cinco horas e que a maior parte da gravação sou eu na chamada sozinho, graças a Deus, com o microfone desligado, para que ninguém me ouça roncando. <risos> eu, não, eu não entendi muito bem o a, 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 que ele quis dizer, tu entendeu?
0: Ah, é que a, a gravação, as a, algumas aulas online ficam gravadas e depois elas são disponibilizadas para quem não tava online, entendeu? E a, só que no caso do sistema da, da, da faculdade dele, sei lá eu aqui, é a aula só para de ser gravada quando todo mundo sai da chamada. E aí, como ele ficou dormindo na chamada, aquela aula, em vez de uma hora e meia, teve cinco horas, Filha entendeu? Da
1: puta, <risos> velho! Nossa, esse cara é um escroto. Desde então, toda vez que uma aula acaba e uma pessoa não sai da chamada, sabemos que ela está dormindo ou bem longe do computador. Somos bonzinhos e ligamos pra ela Para avisar Ai, que queridos. queridos PS1 O melhor vídeo de saga até agora foi a saga Crepúsculo Espero ansiosamente a saga 50 tons de síndrome <risos> puta Pior que o vídeo de Crepúsculo é muito maravilhoso É engraçado pra caralho, né? meu Deus Mas o, meu Deus. esses vídeos estão cada vez mais engraçados né? Porque o de Pânico no Lago também é muito engraçado Também tá engraçado pra caralho Agora
0: o, o de hoje, da saga de hoje, eu não sei Cara, eu ri muito ah, então não sei, vamos ver. Então fica a dica pra quem tá ouvindo, pode podcast Mas eu,
1: eu, eu tenho frouxo, né? Pra quem acompanhou a live lá, eu vendo o Thanos gritando fininho, deve ter percebido. PS2, eu vou, inclusive eu vou te mandar esse vídeo lá e ver se tu ri também.
0: Tá? Eu vi esse vídeo, é engraçado. Eu vi, eu ah, vi no teu Mas não é tão stories, engraçado quanto eu tu ri, eu acho, né? <risos> não, ele é, ele é bem engraçado, mas o quanto tu rir, daí não é tão engraçado assim, sabe? Aham,
1: uh -huh. é que. Eu, sabe, eu tenho risoles frouxo, né, cara? É o que eu
0: chamo de. uma pessoa de bem. Tá bom.
1: ps 2. Mandei um vídeo do canal pra minha namorada e ela me perguntou se eram irmãos. Eu disse que vocês eram um casal. E até hoje ela acredita nisso e acha vocês super fofos
0: juntos. Ah, <risos> ah obrigado por disseminar essa mentira. Valeu, Lucas. Brigadão, viu? Pera da puta. Ó, se você também quer ter o seu e-mail lido aqui no PiwiCast, é só mandar uma mensagenzinha especial pra podcast.canalpiwi.com.br. Lembra de colocar o seu nome, a cidade de onde você fala e a sua idade. E, por favor, bota um assunto decente. Tipo, os de hoje, todos assuntos tops, né? Aham, gostei. E tem tudo a ver com um assunto que a gente fez do podcast. É
1: tão melhor quando é assim, né? Porra, só assunto top, cara. Só leitura top. Meu Deus, que dia top. Ó, falando em coisa top, hoje é dia 10, tá? 10 quinta-feira, 10, beleza? Amanhã é dia 11, não 12, né, logo como tu gosta de falar. E tem a live do Piuí, ó, 20 horas, live do Piuí, não esqueça. Não perde, hein? Não vai ficar gravada, não vai ficar gravada. Não vai ficar gravada. E tem mais coisa, tá? No dia 12, que daí sim, é dia 12, sábado, o que que vai acontecer? Nós vamos fazer a gravação do podcast de História de Natal. Então você pode mandar e-mail até o dia 12, depois acabou. Se mexe aí.